0: Herkese selamlar, sevgiler. Futbol Podcast'imiz, Tandem Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Enes Güntekin kardeşimle birlikte bir podcast kaydedeceğiz. Ama yalnız değiliz. Bugün yanımıza sevgili Caner İşbeğendiren abi de var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Enes sen hoş geldin abi. Hoş buldum abi, sen nasılsın? <gülüyor> daha halatı sormadı kardeşim Dur, gireceğiz ben, onlara ben, sorarım, ben, sorarım. <gülüyor> ben iyiyim abi Sizleri sormalı sizlerin de keyifleri iyidir diye düşünüyorum Çok çalışıyoruz
1: gayet evet. iyiyiz teşekkür ederiz ee, bu arada benim de bu ilk podcast deneyimim Öyle sizlerle mi? birlikte ee, daha önce tabi aktif olarak böyle startuplar işte teknolojiler üzerine vesaire e, dinliyorum açıkçası podcastleri ama ilk kez bir podcast yayının içerisindeyim e, bu deneyimi de yaşamak Herhalde ilk olacak sizinle birlikte. Umarım bugün ortaya güzel bir şey çıkar diye e, temenni ediyorum.
0: Bizim de Herhalde temenni. Inşallah. Yani. Hiç problem olmaz inşallah. Abi davetimizi kırmadığın için bu arada önce teşekkür ederek başlayalım e, yayına. E, güzel bir yayın olacağına benim hiç şüphem yok. E, i̇stersen direkt Malatya Spor 5 maçıyla maçına ya yani Bugün e, bildiğiniz üzere 4 büyüklerin maçları ve Liverpool Chelsea maçını konuşacağız. Hı hı. ya Beşiktaş'ın ilk 11 tercihi çok eleştirilecek herhalde. Ee, hani sonuç olarak 3 hani tırnak içinde defansif orta saha ki Sergen Hoca buna çok katılmıyor zaten biliyorsun. Ee, hı hı. artık kalmadı numaralar diye. Eee Beşiktaş aslında hani 3 defansif orta saha işte özellikle sol bekte en da var tabii. yani o da biraz hücum şeyine etkiliyor negatif anlamda. Ee, derken ilk yarıda çok fazla üretemediğini gördük e, Beşiktaş'ın ama daha sonrasında hani ikinci yarıda Atiba'nın golüyle e, maçı kazanmasını bildi. Sen nasıl bir maçı izledin? Ee,
1: isterseniz şöyle bir genel pencereden bakalım ee, Beşiktaş'ı değerlendirelim hatta ben direkt olarak söze e, Sergen Yalçın Hoca ile başlamak istiyorum hı hı. Hani bu sezon hakikaten şunu net biçimde gördük e, Sergen Hoca, Sergen Yalçın Beşiktaş için çok büyük nimet yani oyunu okuma becerisi e, futbolu matematiğe dayandırarak e, oyuna hükmetmesi Çok üst düzey işler bunlar ve Sergen Hoca'nın aynı zamanda futbolculara geçirdiği pozitif etkileşim oyuncuların iştahını ve performansını da yükselten faktörlerden biri oldu. Zaten Beşiktaş'ı bu sezon zirve yarışında diri ve ayakta tutan en önemli etken bu diyebiliriz. Ben inanıyorum Sergen Yalçın eğer işine karışılmaz ve müdahale edilmezse uzun vadede bir Fatih Terim örneği gibi yeni bir hoca yaratabilir Beşiktaş camiası. E, nasıl ki Galatasaray için Fatih Terim e, çok çok önemli bir ikon haline gelmiş vaziyette. E, ben tabii Beşiktaş camiasında da Sergen Yalçın üzerinde aynı şekilde e, tüm sonuçlardan ve yaşanılabilecek e, tüm olumsuz negatif e, unsurlara rağmen e, ben diretilmesinden yanayım. E, Sergen hocadan da bence uzun vadede Fatih Terim gibi bir ikon yaratabilir Beşiktaş camiası diye düşünüyorum. Şimdi şöyle maç özelinde konuşacak olursak yani Beşiktaş'ın son yeni Malatyaspor mücadelesinde çok da iyi oynamadığını söyleyebiliriz. Aslında bunu tecrübe ve kazanma alışkanlığı şeklinde de yorumlayabiliriz. Yani zira galibiyet almak için her zaman tempolu oynamanız, böyle rakibi korkunç prese boğmanız gerekmez. Sergen Hoca maç günü sıfır riskle oynayacağız diyerek e, merkezde Necip Josef Atiba üçlüsüyle e, başladı. Yani, üretici bir orta saha değil son derece reaktif ama e, Sergen Hoca'nın oyun aklı da zaten burada ortaya çıkıyor. E, zemin faktörünü de hesaba katarak planlıyor. Yani, az önce de söyledim ya matematiğe dayandırıyor diye hı hı. E, Sergen Hoca bildiğiniz işte bu e, Moneyball stratejisiyle kazanıyor. Sergen Yalçı'nın takımının alameti farikası, rakibin defolarını iyi değerlendiren bir takıma dönüşmesi kuşkusuz. Oynamaktan keyif alan, kazandıkça yümesi artan bir takıma dönüştü. Bir de şöyle, boksta bilirsiniz bazı sporcular aldıkları darbelerle daha fazla hırslanıp motive olurlar. Fakat Beşiktaş hani doğru bir tasvir olursa bu meşhur Muhammed Ali Clay gibi bir savunup onun gibi hızlına nakavta oynuyor. Ee, alan paylaşımları, hücum aksiyonları, ön alan presi ve e, topu hızlı kazanma mahareti. E, çok çok iyi seviyede Beşiktaş'ın.
0: Ee, Enes, buradan biraz daha maça girebiliriz istersen. Beşiktaş'ın e, ilk Hı-hı. yarıda hani 3, işte Atiba, Josef, Necip otosaha düzeni gördük. Hoca takımın sahaya nasıl dizdi? İşte Josef'in tabii ki yani rolü belli. işte Atiba yine girdi ceza sahası içine işte önde baskıya geldi ama e, bunun işte mensahla yayıçla ya da işte olsan oynamakta ne gibi farklılıklar oluyor? Özellikle işin bek kısmına gelecek olarak.
2: Ya yani şöyle bunun 2 3 tane kısmı var. Birincisi sen e, Atiba Joseph Necip çıkıyorsan bunun Türkçesi ben Atiba'yı biraz daha önde konumlandıracağım. Ne? Atiba'nın da hani Fabrice top ayağındayken üretken olmasını beklemek zaten saçma. Dolayısıyla buradaki planın hani öngördüğü şeyin Atibay'ı mümkün olduğundan fazla bir şekilde ceza sahasına sokmak olduğu gözüküyor zaten. Bu şekilde baktığımız zaman da Beşiktaş'ın olabildiğince merkez üretiminin kısıtlı olduğu senaryoda kenardan daha fazla ceza sahasına topatmak gerektiğini ve orta sayısının artması olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın bu sezon ortalama her maç 19 ortası varken sadece ilk yada da 15 tane orta kesti Beşiktaş. Bunların 7'si gezel kesip bir tanesinde isabet olabildi. Burada ana... Problem şu, bu ortaların tutmaması aslında. Ama bu ortaların tutmamasındaki sebep sadece şey değil. Ben orta kestim, orada yerini bulmadı değil. Atiba'da burada geç kaldım. İşte 2-3 tane kısımdan birisi olan Atiba'yı oraya sokamama kısmına dönüyoruz aslında. Ve işte şuraya Atiba'yı nasıl sokamadı? Bunda da şöyle bir faktör var. Joseph'in her ne kadar tüm sezonda performansını çok yeterli de bulsak, Joseph'in performansının yükselişte ya da Tabiri caizse orta ikiliden ayrışan adam olduğu konular genelde çok iyi iki pivottan birisi olduğunda ya da tabiri caizse bu Amiyane tabirle 6.5 numara diye adlandırılan yanında böyle bir oyuncuyla oynamasıyla birlikte oluyor. Ee, ondan dolayı yanında Atiba'yı çektiğimiz zaman Joseph'in ikinci bir pivota ihtiyaç duyduğunu görüyorsun. Bu sefer Necip de oraya geldiği zaman Malatya Spor'da Necip'in olduğu senaryoda pres hattının pres çizgisini ön tarafa çıkartarak seni orada Atiba'yı da geriye çekmeni zorlama zorluyor. Atiba geriye geldiği zaman senin takım boyun bitki ön hatlarda, normalde ön hatlarda oynamaya alışkın bir Beşiktaş'ken daha birジャs 3. bölgenin e, oralarda oynamaya alışkın bir Beşiktaş'ken 2. bölgenin ortasına kadar geliyorsun. Atiba da geliyor. Atiba geri gelip Necibi Josefi üçlerken bir de üstüne oradan gidip ceza sahası içerisine koşu bekliyorsun. Aslında üç önlü libero mevzuu biz çok defansif kaldık daha ziyade. Benim ön hattımdaki 10 numara bölgesine konumlandırmış olduğum Atiba'yı ceza sarsına mı neticeleniyor. Hı hı. Ya Bu tamamen şey bir e, arızalı bir taktik değil bu arada. Eğer gezelli ya da tabii ki Atiba'yı 3-5 yaş daha genç görsen ya da Atiba'nın yarısında daha dinamik hem orada hem orada olabilecek ayağı da yeterince güven veren o, bunun kastlı söylüyorum hani mensahlı olmayacağını ya da Oğuzhanlı olmayacağını ya da layışlı olmayacağını gösteren cinsten ondan dolayı Atiba'yı daha genç kılsan bu taktik çok da arızalı bir taktik değil açıkçası. Çünkü bu taktiğin sonucunda Gezel rahat rahat top kesilecek. Çünkü arkasında 3 tane hakikaten her şeyi süpüren oyuncusu olacak ve Beşiktaş'ın ana üretim silahı olduğu için de çok rahat ortalar atabilecekti ceza aslında. Ama gel gelelim takımın ve e, yaş itibariyle durumlar bu olduğu zaman ister istemez Atiba'da yorulmaya başladı. Atiba ceza sahasına giremediği için Abu tek başına yer alıyordu orada. Yedi ortadan tek sabit çıkartabildi Gezel bir tane de Ensakala kesti, isabet Diğer takımın geri kalanında 14 15 ortada bu rakam farazidir. Hı hı. Şu an net olarak 14 ya da 15 olur ama bu bantta. ondan dolayı iki isabet çıkartabilir Beşikler sadece ve dolayısıyla da tek isabetli orta yine gezellendi. Hani burada beklenmedik adam olan Ensakala'nın ortası isabetinde tehlike yarattı aslında Beşikler. o yüzden sadece mevzu üç ön libero değil. Oraya gidebilmek. Çünkü bizim hayal ettiğimiz gibi Atiba'yı e, merkez orta sahadan alıp 10 numaraya koymak onun oral reytinginde 6 ya da 8 puanlık düşüşlere neden olmuyor. Oraya o oyuncunun daha rahat gidebildiği senaryoda Atiba orada gayet başarılı. Bugün <gülüyor> Beşiktaş'ın elinde Thomas Tuşek olsa Atiba'nın yerine oraya yerleştirse ve desek ki Thomas Tuşek'e, sen hem oraya geleceksin hem de ceza gideceksin. Thomas Tuşek orada gider onları atar. Bu sefer sırıtmasın. Ama Atiba'nın yaşı itibariyle bunu yapmasını beklememiz zaten adil değil. Üstüne üstlük hani yıllardır o mevki oynamamış birisinin üzerine bu kadar gitmek de doğru değil. O açıdan e, taktik şey olarak Malatya pres çizgisini çok yukarıya çıkartmasa yine tutabilirim bir Ama Necib'in varlığı otomatik davet içeriyor. Ondan dolayı da Beşiktaş'a ilk yarı taktik tutmadı dedi. ve Hoca da zaten hemen zaten oyunda değişiklik göstermek mümkün olmadığı için ilk yarı sonunda bekledi. ilk yarı sonunda direkt Necip oyundan alıp Laic'i soktu. Atiba'yı geriye bu sefer tamamen o bölgeden rahat gelebilirsin diye konumlandı.
0: Ee, Mensa sokmadım ya, hoca. Mensah mı soktu Ben şimdi ortada kalabiliriz şu an. Bence mensahdı. Aynen aynen. Necip mensah me- tabii. Ben-
2: me- olabilir doladır ya. şey işte hani geriye çekip o tabii, tabii. numara
0: varabagistan mensah çekebilecek. Hani yanlış söylemişim. <gülüyor> bakmasın. Yok yok yani şey zaten hani e- o çok şey işin yani artık şey, şey kaldı şey... detayı kaldı zaten kimin girdi <gülüyor> orada. <gülüyor> aynen, aynen ya deliklerine katılıyorum kesinlikle bir de hani şimdi Necip'le Josef'i beraber kullandığınızda bence şöyle bir sıkıntı oluyor Necip olsa da tam bence rolünü bulamıyor yani çünkü Necip de evet ama iyi ama kötü geri üçlemeyi seven bir adam ya. E Josef de bunu yapıyor e ortada o ikisinden birinin sürekli yer alması lazım ama çok oturmuyor yani Necip'ten istiyorsun bunu çünkü Joseph, Necip'in arkada yapacağı işleri daha iyi yapan bir adam en nihayetinde.
2: Aslında işte burada Josef'in formunun o yükseliş trendi de Atiba'nın orada sergilediği ekstra performanslar aynen, ona göz, gö, göz önüne geliyor zaten. Aynen, Aslında yani, özellikle bu kritik döneme en çok aradığı adamlardan biri yine Atiba olacak. 38'de olacak yine.
0: Yani. <gülüyor> 8'e de bir Atiba lazım, 10'a da bir Atiba.
2: Aynen, aynen. 5'e de bir gelirdim.
0: <gülüyor> Peki.
2: O yüzden c- numaraların çok büyük rolü.
0: Tabii tabi. Ee, peki Caner abi senin maçla alakalı eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ee, sen daha genel bir çerçeve çizdin Beşiktaş'la alakalı.
1: Tabii tabii yani muhakkak şimdi e, Josef, Necip ve Atiba Üstüsü'nden biraz konuşmak gerekirse özellikle e, ben Necip'in özellikle e, bu stepney işlerini çok iyi e, yaptığını düşünüyorum şahsen. Hı hı. Yani savunma arasına girip zaman zaman orada işte e, kendi oyun kurma çabası Vesaire hatta bu anlamda Josef'i de birçok kez rahatlatıyor hatta son haftalarda ben hep şuna dikkat ediyorum hatta bununla alakalı e, yine Clubhouse'da da konuşmuştum e, Josef'i son dönemde volante rolünde izlemek hakikaten çok çok büyük keyif ki Josef'i normalde ceza sahası içerisine girdiğine pek e, şahitlik etmeyiz herhalde e, inanılmaz bir ciğeri inanılmaz bir enerjisi var. E, Tabi Sergin Hoca'nın bu hücumu düşünen sistemi ile birleşince frapan bir görüntü de ortaya çıkıyor. E, zaman zaman işte Beşiktaş artı bir bir hücum opsiyonu yaratması Necip'in varlığı Ejosef'i de bu anlamda rahatlatıyor. Tabii ki de Necip'ten beklentiniz elbette yüksek e, seviyelerde olmayacak. Zaten bunun Beşiktaşlı taraftarların hepsi bilincinde. Hani e, tabiri caizse kim futbolcu e, beyniyle? Yüzde doksandan fazlası da fazlası da ayaklarıyla oynar. E Necip ise sahaya yüreğini koyuyor, e, yüreğini koyarak oynayan e, tek oyuncu diyebiliriz hatta Beşiktaş'ta. Hani Gosidinkin e, meşhur bir lafı var. E, bu Türk toplumunu soruyorlar ona. O da şey diyor. E, Türk toplumunda her şeyden biraz, hiçbir şeyden tam yok diye bir e, söz kullanıyor. Hı hı. Aslında bu e, sözün ete kemiğe bürünmüş hali e, Necip diyebiliriz açıkçası. Ee, ya Atiba inanılmaz bir karakter. Hakikaten az önce de söylediğiniz gibi yani son dönemde hiç alışık olmadığımız bir pozisyonda izliyoruz artık Atiba'yı. Çok fazla ceza sahası içerisinde ve çok fazla e, ya pozisyon içerisinde görüyoruz. Tabii şuna dikkat ediyorum ben de son dönemde ikili mücadelelerdeki fizik gücü e, ciddi bir düşüş içerisinde. Ama tabii bu düşüşe rağmen oyun zekası ve çalışkanlığıyla e, diğer açıklarını tolere ediyor. Yani keşke Atiba elbette çok daha genç olsaydı. Bundan herhalde 3-4 sene önceki Atiba'yı şu anki mevcut pozisyonda düşünüyorum. Herhalde çok daha farklı olurdu işler ama artık tabii kariyerinin son demlerine oynayan bir Atiba. Ve futbolu bıraktıktan sonra veya sene sonunda ayrılır mı bilmiyorum ama hakikaten yeri böyle çok zor doldurulabilecek bir oyuncu. Oraya nasıl bir alternatif yaratılabilir? Açıkçası benim de kafamdaki soru işaretlerden bir tanesi şu anda.
0: Vallahi abi, hani şey muhabbet çok dini ya, bizi küme düşürüyor ya. Vallahi küme düşürüyor. Ben o ben o kasa bakıyorum Atiba'ya hakikaten birkaç sezondur ya hatta geldiği günden nedir diyelim. Peki maçla alakalı eklemek istediğiniz bir şey yoksa ikinci maçımıza geçebiliriz.
1: Yani şöyle devam edelim aslında. Ben hani Tabii oyuncu ki. bazında biraz böyle konuşmak istiyordum. Hı-hı. Böyle Hı-hı. biraz içimi dökmek istiyorum. Tabii ki zaten. abi. Ne demek? Ee, hazır sizi de yakalamıştım. Ee, yani Rozier'in performansı zaten çok çok iyi. Ancak şunu ifade etmekte fayda var. Ee, ile alakalı benim en büyük eleştirim sertlikten imtina etmiyor. Ee, bu ilerleyen haftalarda veya uzun vadede başına büyük işler açabilir kart görmemesi çok büyük şans yani biraz daha müdahalelerinde zannediyorum daha yumuşak davranması gerektiğine ben kanaat ediyorum şahsen. Wellington'un çok kritik kademeleri var. Ona değinmezsem olmaz. Çünkü her zaman savunmanın stoper yani stoper mevkinli lider tabii ki de Vida'dır ama Wellington hakikaten o kadar kritik müdahalelere sahip bir oyuncu ki maçlarda böyle gizli kahramanlıkları çok var. Ama işte dediğim gibi gizli kaldığı için eleştirilerden bir türlü sıyrılabilmeyi başarabilmiş değil. Hatta böyle geçen maçta bu son Malatya maçından önce içerideki maçta iki tane falan net gol fırsatı vardı cezasası içerisinde. Yani atsa hakikaten takımı öne geçiren golü atacaktı ve bir anlamda böyle kahramanlık fırsatı da geçti eline. Biraz da şanslı da bir oyuncu açıkçası Wellington ama e, son haftalarda ben en azından e, böyle e, performansında bir yükseliş görüyorum yani Wellington'un. E, bu çok olumlu bir yansıma hı hı. E, elbette Sergen Yalçın ekibinde. E, Abu Bakar'ın şöyle özellikle e, annesi vefat ettikten sonra ülkesine girip geldiği periyottan itibaren aslında kariyerin yani şöyle e, performansında ufak çaplı bir düşüş yaşandı. Ee, ama tabii yine son maçta bence toparladı bunu. Her ne kadar skor anlamında belki biraz daha e, beklenti e, seviyesinin altında kalmış olsa da. Hani Abu Bakar'ın oyun zekası Larry'nin de bu sezon çok skor yapmasına sebep oldu. Yani Larry'nin kıymeti pek anlaşılmıyor gibi. Çünkü çok fazla pozisyona girdiği için eskı kaçırması devamlı linç yemesine sebep oluyor. E, sosyal medyada da ben buna özellikle dikkat ediyorum. Çok e, tepki gören bir oyuncuların. Hani Atiba'nın attığı golde hani Abu Bakar'ın pası ve vizyonu bir yana e, golde offside'i bozduran işte e, bu Çevak'ın e, larini marke etmeye çalıştığını görürsünüz zaten pozisyonda. Yani futbol böyle bir oyun. E, Forvetseniz e, tek göreviniz gol atmak sanılıyor. E, biz biraz da bu kolektif ruhtan açıkçası uzağız. Yani ben merkezci bir toplum olmamızdan ötürü e, geniş pencereden bakamıyoruz. Her şeyi işimize geldiği gibi yorumluyor. Ya da yargılıyoruz ee, Aslında lerinin hakikaten Kıymetini bu tarz pozisyonlarda Özellikle ma- maç sırasında değil ama e, Maçtan sonra böyle Tekrar tekrar izleyince bazı pozisyonları e, Çok daha net biçimde ortaya çıkıyor e, Beşiktaş'ı noktalamadan önce Şöyle e, ben kalecilere de Tabi burada değinmek isterim Utku ve Ersin ikilisi Özellikle iki genç file bekçisi bu sezon e, Başarıyla sırtlıyorlar ve takımı taşıyorlar ben bu ikili aslında biraz da doğru bir örnek olması açısından 2008 yılındaki Galatasaray'daki Orkun'la Aykut ikilisine benzetiyorum. O dönemde çünkü Galatasaray şampiyon olduğunda bu iki yerli kaleciyle şampiyon olmayı başarmıştı. Açıkçası biraz böyle performans olarak o dönemki Galatasaray'ın kalecileri performansını alıyor Beşiktaş bu sezon Utku ve Elsin'den. Hı hı. Evet yani Beşiktaş Şimdi 40 gün boyunca e, 11 Nisan'a kadar İstanbul'da yani lig ve bir kupa maçı oynayacak. Yani bu avantajı değerlendirebilirse yani mücbir durumları katmadan e, siyah beyazlar bu periyotta liderlik koltuğunda ele geçirebilir.
0: Tabi bekleyip göreceğiz. ki aslında yani gizli lider diyebiliriz çünkü Galatasaray aynı puanda ama bir maç eksiği var sonuçta Beşiktaş'ın ee, yani o, o olası maç farkını kapattığında hani en az tabii bir puan alında lider olmuş olacak yani. Tabii. Ya şey konusunda şunu eklemek istiyorum sadece. Mesela şeye bahsettin ya abi işte performansından bahsettim. Biliyorsun Hı. sezon başında ilk geldiğinde özellikle daha sahaya çıkmadan Wellington ve Sakala işte çok eleştirilmişti. İşte ve özellikle Sergen Yalçı'nda belli başlı ithamlarda bulunarak taraftarda eleştirmişti bu transferleri. Ama ben hani özellikle Wellington konusunda insanların çok büyük tomgaya yanılgıya düştüğünü düşünüyorum. sezon başından beri bence... Özellikle 5 kişinin topa sahip olmak istediği oyunda, oyunlarda çok fark yaratan bir oyuncu. Çünkü rekibin e, forbet oyuncusunu alıyor ve sürekli ikili mücadeleyle hep kazanan taraf oluyor genelde. Ve siz sürekli stoperiniz bu topları kazanırsa siz atak sürekli yakalarsınız. Atak sürekli yakaladığınız zaman dolayısıyla rekibi geçiş vermemiş olursunuz. Rek- bir denedin, iki denedin, üç denedin. Yani Dördüncüde bir yerde rakip bu hatayı yapar. Çünkü sen sürekli zorluyorsun yani. Çok efektif oynamasan bile. Bence Belli bu bağlamda çok değerli. Ve ayağı da fena değil. E, gömüldüğü kadar kötü bir e, e, uyku beklesi olduğunu söyleyeyim.
1: düşünüyorum. Uçak kazalarının %98'i ya uçak kalkarken ya da inerken gerçekleşir. Evet. Aslında bunu ben şöyle benzetiyorum. Futbolcuların e, herhangi bir takıma transfer yaptığında ilk maçları çok kritiktir. Yani Wellington ilk geldiğinde birkaç maç bombaladı. Özellikle Poult maçı, e, Beşiktaş'ın elenmesine sebep olan karşılaşma e, biraz talihsizdi Wellington adına. Kötü bir performanstı. İlk geldiğinde toparlayamadı. Tam olarak o uyum ve adaptasyon sorununu bir türlü aşamamıştı. Ama zaman içerisinde hakikaten performansını bence olumlu anlamda yükseltti. Ama bir türlü işte dediğim gibi o skor katkısı noktasında belki biraz etki gösteremediği için de hala tam olarak kendini kabul ettirebilmiş vaziyette değil. Vida gibi veya diğer isimler gibi biraz zaman olacak herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Wellington'un taraftarların, işler şu taraftarların biraz daha ona sahip çıkması ve kabullenmesi zannediyorum. Biraz daha zaman alacak. Gibi. E,
0: diyelim. E, Enes senin eklemek istediğin bir şey yoksa Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Yok geçebiliriz direkt Fenerbahçe'ye. E, hiç o zaman hızımızı kesmeyelim. Abi Fenerbahçe Antalya'yla başlayalım. Devam edelim daha doğrusu Enes. Şimdi Fenerbahçe'nin Hı. ilk kombini gördün. Antalyaspor'un Esmo'nun ilk gördün. Hı. Attığın tweetleri biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, sen ne bekliyordun nasıl, bekli- nasıl bir maç bekliyordun ve hani ortaya nasıl bir görüntü çıktı özellikle ilk yarıda ya
2: şöyle ki ya benim beklentim zaten e- sen Antalya'nın topa talip
0: olması gerektiğini düşünüyordun öyle başlayalım aynen Ya şöyle Pelkas
2: Mesut Ozan Sosa'nın olduğu bir orta sahada topu rakibe emanet etmek demek çok fazla davet içeriyor bu davetlerin sonucunda elbet bir şekilde golü neticilerine edecekti bundan dolayı en azından %40, %42 oranında topa talip olmasını bekliyordum ben Antalya'nın. Ondan kaynaklı bir de üstüne beşli savunmalı bir geride bir yapı gördüğüm için bu denklemde çok fazla tehdit koyamayacak oluyordu Antalya ileri hattında. Ondan dolayı bu kadar davet etmesini doğru bulmuyordum ilk aşamada. Fakat ilk yarın sonuna geldiğimizde Antalya Spor 1-0 önde ve e, Antalya Spor'un toplu oynama oranı %43'tü. Bu durum topa çok fazla hakimiyet kullanmadan Pelkas'ı deaktif konuma getirir. Ee, Sosa'yı aktif konuma getirir. Sonrasında Mesut'u zaten hayli hayli deaktif konuma getirir. Bundan kaynaklı olarak da Fenerbahçe'nin oyunu ve pozisyon tehdidi hiç koymadığını gördük. Bir de üstüne. Beşli savunma bloğu ile oynayan bir Antalya'ya karşı boyu 1.70'in çok fazla üstünde olmayan bir hakimiyet. Samat'ı bu 5 stopen arasına gömmek, 5'li bloğun arasına gömmek çok da mantıklı bir tercih değil açıkçası. Çünkü zaten hani üçlüye ya da 5'liye hücum etme mantığı oraya ikinci ya da üçüncü oyuncuları sokmak da gerçekleşebilir. Ama buna rağmen Samat'ların orada yer alması ve oraya ikinci bir oyuncuyu koymamak, çünkü forvet arkasından Pelkas'ı, orta arkasından Mesut'u koymak ve Mesut'un çok fazla ceza sahası koşusu yaptıklarında, kariyerin hiçbir döneminde yapmadı bunu. Bunu hani şey değil nasıl değil, bu bir eksi değil. Bu oyuncunun karakteristik özelliği. Yıllardır bu şekilde oynuyor. Onun getirmemesi kenardaki oyuncularında çok skorlar özellikle oyuncular olup ya da çok böyle hani takip bozacak kadar oyuncular olmamaları itibariyle ilk yarı tutmadı için. Ama ikinci yarı Antalya'ya gerek içgüdüsel olsun, gerek skoru koruma düşüncesi olarak olsun takımı geriye çekmeye yeltendi ve yarının toplu oynaması %33'lere düştü Antalya'nın bu da zaten Erol Bult'a şey imkanını tanıdı. Ben hani oyundan e, şey atabilirim Ozan'ı çıkartabilirim ya da Mesut'u çıkardıktan sonra İrfan atabilirim. bir tane forvet atabilirim zaten oyunu değiştiren bence net hamle Sisse ile şeyin değişikliği oldu Sisse ile e, Tiam'ın oyuna girişi bence burada en net faktörler oldular Hı hı. Dolayısıyla 3-3 arasında gayet iyi konumlanarak fazlasıyla probleme ulaştılar. Ama işte burada da hani biraz daha iyi olsa tehdit koyabilmesi lazım Antalya'nın. Evet Antalya bazı belli başlı tehditler koydu ama bunlar hep böyle kenardan daha bir caizse tek atımlık kurşunlar gibiydi. Bu gerek e, Podolski'nin pozisyonu olsun, gerek diğer bir pozisyonu olsun. Sonuç itibariyle bunların çok sürdürülebilir ya da oyun akışkanlığında gelmediğini gördük. Biz yani oyun içerisinde konulan tehditler olmadığını gördük.
0: Hı
2: hı. Ondan kaynaklı olarak e, bu kadar topu emanet etmenin bence Erol, e, Ersun da maç sonunda sorsak hakikaten böyle samimi bir konuşma içerisine girsek biraz daha topa sahip olmak isteyeceklerini düşünüyorum ben. Ama gel gelelim. Bunu yapamadılar. Ki ilk yarı bunun aslında
0: g- yani. bir tan- şey gibiydi. Hani Sözlük etsem ama bir, e, hani onayla, onaylayan bir devre oldu aslında ilk kerede. Bence.
2: Tabii, ama işte şey diye düşünmüyor olabilirsin o zaman. 1-0 adrenalin yüksek, tansiyonlar çok yüksek. Tabii tabii tabii. E ya, yorgunluk da var işin içinde sonuçta. Tabii tabii. Ama işte mesela göktenizin artık gidemediği noktada göktenizi de çıkarmak da bence geç kaldı hocam. Ama yine eline bazı belli baş şanslar geldi. Gökteniz mesela 6'a geçip vurdu. Top girmedi mesela. Hı hı. Ondan sonra geldi gol. Ya da sonra Podolski'nin pozisyon geldi. Ne kadar her ne kadar var. Tek kurşun da desem bu pozisyonlar geldi eline şans olarak. Ama daha sürdürülebilir bir şekilde topu almaya kalkışabilselerdi. Çünkü daha yorgun bir Fenerbahçe olduğu senaryoda hı hı. çünkü daha fazla efor koymaları geriden geldikleri için ee, problem yaşatabilirlerdi. Ama ortaya koydukları futbolda yani 12 maçlık yenilmezlik serilerine bence yakıştı. Ama daha iyisi de olabilirdi. Daha iyisinin olduğu şartları da görürüz umarım. Biraz da kadro kalitesi de buna çok fazla müsaade etmez. Hı hı. Umarım görebiliriz yani ama benim için maçın planında Antalya'nın top hakim olması ya topu talip olması gerekiyordu yüzde 43 oranında topa talip olduklar ilk yarıda sonuç aldılar yüzde 33 topa sahip oldukları yani daha doğrusu olamadıkları ikinci yarıda sonuç alamadılar ki az yani daha hani da Fenerbahçe ikiyi
0: atabiliyordu tabi
1: tabi tabi e, m- tabi Antalya Antalya Spor özellikle bildiğim kadarıyla ligin en çok pas arası yapan ekiplerinin e, başında zaten Merkezi çok kuvvetli bir takım. Tabii ben burada aslında Antalya Sporu şimdi bir kenara koyup direkt Fenerbahçe ile e, devam edelim. Tabii Fenerbahçe kadrosu sürekli bilinmeyen denklem gibi. <gülüyor> Her hafta bu açıklanır açıklanmaz bulmaca çözer gibi kadroyu kurguluyoruz kafamızda. İşte hangi oyuncu solda sağda işte kim merkezde nasıl vesaire kim solda sağda şeklinde. Tabii Fenerbahçe'yi Gustavo öncesi ve sonrası şeklinde değerlendirmek lazım. Hani Nasıl bir kadro ise bu elinizdeki en kıymetli oyuncunun mevkisinde tek bir muadili bile yok. Sosa'yı altıya koyuyorsun Gustavo gibi derine inip oyun başlatıyor ama kaptırılan toplarda kesicilik yok. Ozan'ı altı yapıyorsun kesicilik ve fizik mücadele üst düzey ama oyunu okuma ve yönetme becerisi gelişmiş değil. Hani Bakın Ozan ee, çok zeki bir futbolcu yani yanlış anlaşılmasın sadece insiyatifi almayı sevmiyor. Yani Fenerbahçe'deki sorun da tam olarak bu işte. yani ortada bir bomba var ve elden ele geziyor. Kimse kucağında patlasın istemiyor. Yani Fenerbahçe tehlike hanında herkes sorumluluktan herkes sorumluluk almaktan kaçınıyor. Hı hı. Yani bu takımın lider karakterli oyuncuları var ama tabi lideri yok. Mesela istatistiklerde işte Mesut'un pas yüzdesi hep çok yüksek ama hiç riskli pas denemesi yapmıyor. E, zaten kapanan rakipleri açma becerisi sezon başından beri gelişmede Fenerbahçe'nin. Yani bu arada Mesut'un kaçırdığı golün de yani tek izahı üzerindeki baskı ve stresle ölçülebilir. Sürekli demotive durumda. Skor yapamadığı süre uzadıkça özgüvenini de yitiriyor. Mesut'a büyük, büyük para ödeniyor ve fayda değer ilişkisinden doğan beklenti yani oyuncuların sırtındaki en büyük kambur. Keza İrfan da en büyük. E, en küçük hatada acımasızca üstü bir performans sergileyemediği takdirde o 7 milyon euroluk bonservis bedelinin altında devamlı ezilmeye devam edecek.
0: Bir de Fenerbahçe Galatasaray'la çekişip aldı ya İrfan'ı. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı da var yani. O da ekstra baskı usul bence.
1: Ya tabii mutlaka. Mutlaka. Ama işte dediğim gibi yani o e, maalesef biz oyuncuları değerlendirirken bu fayda-değer ilişkisi üzerinden biraz daha evet. e, yorumladığımız için e, maalesef İrfan Can böyle çok eğer üst düzey bir performans gösteremediği takdirde devamlı o da bu eleştiri oklarının hedefinde olacak isimlerden bir tanesi. Salay geçtiğimiz hafta solbek oynadı. Hani Salay'nin solbek performansı Trabzonspor Karstik solbek performansı bu zamana kadarki en iyi maçıydı bence istisnasis. Hatta Trabzon maçına sağ kenardaki Ekuban'ı hani 30'da merkeze çekip Canini'yi kenara almak zorunda kalmıştı Abdullah Avcı. o kadar. Yani etkiliydi. Hani etkiliydi, Ser, bileyim. Hani Serdar Aziz'in gerçi bu hafta cezalıydı. Serdar Aziz Tisserand ikilisi olursa zalay sol bek oynamaya devam ederse şahsen kimse ne Caner Erkini ne de Nova arar. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Tabii burada Tisserand'a da değinmekte fayda var. Hani pasattığı yerde hem fredi hem e, rakipte böyle e, düşük bütçeli Gegen de hemen öne koşu attı. Yani Arkam dönük vaziyetteyken rastgele dönüp havaya şişirsen bile tehlikeyi savurursun. Yani orada gidip topu rakibe teslim etmek hakikaten çok, he, cidden çok büyük başarı. Yani Tisterant gibi Almanya Bundesliga görmüş bir oyuncunun orada böyle bir hata yapması e, çok garip. E, penaltı pozisyonu Antalyaspor'un penaltı beklediği Hamilton'un pozisyonunda e, penaltı çalınabilirdi mesela. Yani ben orada şuna şaşırıyorum. Novan zamanlama hatasında geçtim, soldan içeri giren bir adım nasıl sol bekin karşılıyor benim bunu aklıma almıyor. Yani orada <gülüyor> oyuncuyu karşılaması gereken oyuncu kimdi aslında orada? Yani bunu tartışmak lazım. Ee, Pelkas zaten çok çok özel bir oyun. Mesut sahadayken Pelkaz ne zaman kenara hapsolsa o istediği verimliliği, istediği alanları bir türlü bulamıyor özellikle kapalı takımlar, kapalı rakipler karşısında az önce de belirtmiş olduğum gibi e, bu maçta da karşısında Bünyamin vardı. E, çok fazla dar alanda oynamak zorunda kalınca perkas e, ister istemez orada e, o yaratıcılığı da maalesef çok e, deaktif oldu. E, ne zamanki merkeze döndüğünde işte Mesut'un çıktığı bölümlerde genellikle perkas çok daha etkili oluyor. Bu e, çok daha net biçimde görülüyor zaten. Hı hı. E bu arada Antalya maçından sonra e, Clubhouse'a girdim. Bir kanalda birisi yayında şöyle bir şey söyledi. Ben Samatta'dan daha iyi oynarım dedi. Yani bizim insanımızın bu özgüvenine bayılıyorum. Hiç hat bilmeden kendi hayatını sorgulamayan, öz eleştirisini daha iyi yapmayan pırıl pırıl kafalar. Yani Samatta Belçika Ligi çıkışlı bir futbolcu. E, hani, Premier kördüğü. Konusunda... Önalam presi konusunda ne kadar başarılı işler yapıyor. Gol atamadığı maçlarda bile duvar işleri ne kadar iyi yapıyor set hücumlarında. İşte maalesef az önce de söylemiş olduğum gibi biz forvetleri tamamen gol atmaları üzerine tamamen yorumladığımız için <gülüyor> maalesef böyle bir tablo. Eee işte Ar-Bahçe takımı tabii e, tıpkı işte Valencia'nın e, yarattığı gol gibi ekstra işlerle skoru buluyor. Tamamen bireysel becerilerle atılan golle yani bu kolektif ruhu yakalayamadıkları takdirde bu ve benzeri puan kayıplarını daha sık yaşamaya devam ederler diye düşünüyorum ben şahsen Şimdi... tabii aslında şöyle söyleyeyim yani takım içerisindeki problemler aslında çok daha büyük yani aslında çok ciddi bir sıkıntı var burada asıl konuşulması gereken konu saha içerisindeki performanslardan ziyade Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği şu anda tartışılıyor ve bu bence şu an görülen en temel problemlerden bir tanesi Fenerbahçe'de bozuk bir hiyerarşik sistem var şu anda. Yani patron kim? Futbolcular biz kime itaat ediyoruz diyorlar. Teknik direktör Erol Bulut mu? Ee, Emre Volkan Demirel.
0: Bu geçen yani, sezondan biri olan bir problem ama bu arada bence.
1: Yani mesela şimdi hatırlarsınız ben size söylesem. Bundan birkaç hafta önce, 3-4 hafta önce... Ee, bir maçta bir sekans yaşandı. Erol Bulut, Mert Hakan yandaşa bir şeyler anlatıyor. O Hı-hı. sırada Mert Hakan'ın gözü tribünde. Yani Erol Bulut'la hiç göz göze bile gelmiyor. Yani O sekans bile, o yayıncı kuruluşunu ekrana getirdiği o an bile birçok şeyi aslında e, ifade ediyor. Hani ben Emre Belazoğlu'nun e, Erol Bulut'la devam edilmesinden yana olduğunu düşünüyorum bu arada. E, çünkü Erol Bulut yerine yabancı hoca İsteyen bir güruh var. Hani yabancı hoca gelirse Emre dahil kimseyi işine karıştırmaz. Yeni gelen bir hocayı hele sezon ortasında sıfırdan adapte etmek çok çok zor. E, Erol Bulut gönderilirse yerine gelecek muhtemel bir hoca da sezon sonunda beklenen dereceyi yakalayamazsa sıra bu kez Emre Belazoğlu ve Volkan Demirel'e gelir. Dolayısıyla da bu köklü revizyon ihtimalinden ötürü ben Emre Belazoğlu'nun Ali Başkan'ı ikna edeceğini ve sezonu Erol hoca ile tamamlamaları yönünde briefing vereceğini
2: düşünüyorum. Ee, Fiklim bu yöntem. Sezonu zaten Erol Bulut'un tamamlamadığı her senaryoda yani tepkiden dolayı değiştirilmesi kanaatini aldıkları her senaryoda zaten e, nasıl diyeyim. Yeni hoca bulmaları zaten çok zor bir ihtimal. ve Dolayısıyla aslında bir bakıma burada hani ee, Emre Belezoğlu ya da Volkan Demirel bu hiyerarşinin kendi kendine de aslında bu kararları aldığını gösteren bir netice olacak. Sonuç itibariyle buna dair bir alternatifinizin olması gerekiyor. Alternatifin kendilerine olduklarına inandıklarını gösteren bir hamle olacağını düşünüyorum ee, Ondan kaynaklı olarak eğer hani, Erol Bulut'un dahi başarısı olsa Erol Bulut'un başarısını da bence fazlasıyla sahipleneceklerini düşünüyorum. Ayrıca o Samatta konusunda da Samatta'nın golüne takılması bence taraftarın şey olarak normal. Yani sayısal olarak normal. Şu yüzden normal. Taraftarın beklentisini çok fazla o yönde yönlendirdiler. İşte hani 30 atacak 15 atacak forvet geliyor. Şöyle forvet geliyor. Böyle forvet geliyor. Ama hani Belçika Belçika'da yani hani geçiş oyununun bitireci forveti ya da o boyuna rağmen geçişlerin o iyi karar vericisi olma özelliğiyle sivrilmesiyle bir özellik taşıyamamasından bu performansı beklemeleri bana acayip geliyor. Bu beklentiyi bu şekilde yönlendirdikten sonra da açıkçası birazcık üsyan oluyor. Biraz da beklentiler oyunu ve taraftar şekillendiren şeylerden olduğunu
1: düşünüyorum. Ya tabii şimdi e, teknik direktör kanadından değerlendiriyoruz aslında. Sahadaki içerisindeki oyundan bağımsız. Hani savaşların biliyorsunuz ki e, generallerin çadırında kazanıldığı söylenir. Dolayısıyla futbol sahada oynanır elbette ama kazanmanın bir stratejisi ve rojanı vardır, öyle değil mi? <gülüyor> yani futbol bir tez ve antitez oyunu. E, Zehiri yok etmenin yolu da panzeyri bulmaktan geçer. E, modern futbolun günümüzdeki şekli de e, çok değişti. E, kazanmak için her yol mübah e, felsefesine büründü oyun. E, dolayısıyla aslında bu e, Stephen Kovin bu etkili insanların yedi alışkanlığı eserinde yedinci maddede belirttiği gibi baltayı bilemek metaforu vardır. O baltayı bilemek için e, ara vermeden odun kırarsanız, e, baltanın işlevinin de daha erken kaybedilmesine sebebiyet verirsiniz. E, yani işte dediğim gibi piyasanın en etkili malzemelerinden e, başarısız bir ürün ortaya çıkarırsanız sonucu bayım olur. E, elindeki birinci sınıf malı pazarlayamayan esnaf başarısızdır. Bu değişmez. E, o yüzden de El ister istemez tabii ki fatura burada tamamen e, teknik kafileye kesiliyor.
2: Ama ben yeterince teknik kafileye hani sonuç itibariyle sportif direktör ve antrenör kadrosu da içindedir. Ben yeterince teknik kafileye kesildiğini düşünmüyorum. Hani şey olarak tüm bir ekibe kesildiğini düşünmüyorum. Futbolun zaten Türkiye'deki bakış açısı itibariyle ilk kesilen fatura genelde teknik adama kesildiğinden ötürü. Hı hı. Ee, yet- ben buradaki tepkin adil ya da e, nasıl diyeyim Hakkının gözetildiğini düşünmüyorum en azından. Çünkü tüm bir teknik ekibin yeterince eleştiri aldığını düşünmüyorum. Ben Emre Berezoğlu'nun da, Volkan Demir elinde ve bu hiyerarşinin bir hocanın üzerinde bu denli etkin, aktif olmasına izin veren bir başkanın da bu denklemden yeterince nasibini aldığını düşünmüyorum. Katılıyor.
1: Şimdi Kenanım. tabii şunu da söyleyelim, yani Fenerbahçe camiası şu anda böyle bir... E, farkındaysanız bir süredir bir kavga içerisinde yani yayıncı kuruluşla sürekli olarak bu e, olaylar o kadar alevlendi o kadar e, farklı noktalara geldi ki yani Fenerbahçe camiasının bu 7 yıllık şampiyonluk hasretinin yarattığı stres ve baskının rehaveti arttırdığı gibi hani her krizden bir mağduriyet çıkarma çabası da e, belirdi. Hani Fenerbahçe hı hı. gibi köklü bir camiaya yakışmayan bir tavır bence bu. Yani lefterlerin, cambartuların evet. Kazanmak için e, bu yollara başvurması bence çok gerekmemeli. E, tabii ki Fenerbahçe'ye böyle arka arke 3-4 maçlık bir galibiyet serisi yakalarsa ya, muhakkak bu kara da alacaktır. Ama e, dediğim gibi yani e, sürekli kaybedilen puanların akabinde böyle e, hakemlere işte e, ligi dizayn ediyorlar diye yayıncı kuruluşa vesaire böyle saldırmak. Bilmiyorum. Bana çok e, aklıma mantığıma şey gelmiyor açıkçası.
0: Biraz da,
2: bu biraz da işte hani bu 26, 45, 36, 42 coğrafyanın da birazcık senin genel e, davranış biçimi aslında. Yani genel olarak da bir şeyin üzerinden çok zaman geçtiysen bu evcillemedilecek, de başaramadıysak birazcık suçu kendimiz dışındaki insanlarda çok fazla aramak gibi bir kaidemiz var yani bunu mesela ben Beşiktaş taraftarıyım bundan fazlası dilendiriyorum zaten Biz de keza bir 7 yıllık bir şampiyonluk hasreti çektiğimiz bu sürecin sonunda dahi biz hala zaman zaman hani böyle bir dizayndan söz edebiliyoruz onun yerine daha hani oyun içerisine odaklanabilsek keza bunda hani sadece benim odaklanmam yetmez yani sonuç itibariyle ben bir taraftar benim hükmüm yani okyanustaki damla okyanustaki su damlası ama bunda yönetimlerin sonrasında teknik adamların da konuda çok yaklaşımların olmadığını gördüğümüz bir yaklaşık 30-40 yıllık bir futbol geçmişi var aslında Türkiye'nin. Ondan kaynaklı olarak birazcık ilgi odağının aslında değişmesi lazım. Bu da hani insani kalitenin yaptığı işle Oman man bağıyla alakalı biraz da. O da çok derin eğitim konularına kadar iniyor. Ona da bu podcast'ın zaten şeyini
0: aşar, boyunu aşar. <gülüyor> e, o farklı bir podcastin konusu. Klasik Aynen. bir deyimle. Ya,
2: tabii
1: ben de çok hani deşmek istemiyorum ama mesela bu e, yayıncı kuruluşta gir, girilen polemikte Fenerbahçe haklı durumdayken otomatikman haksız duruma düştü. Bunu çok fazla üstelerek. Hani ben e, yayıncı kuruluşun bu işte e, şantajcı ve tepeden bakan tavrından ötürü pek tasvip etmesem de doğrudan haklı pozisyona geldiler. Yani siz şirketin kurumsal logosunu e, farklı şekillerde kullanıp daha sonra da şirketi eleştirdiniz. O arada Fenerbahçe'nin zaten kazanma şansı sıfır. Yani Fenerbahçe'nin ve e, beynin hisseleri borsada işlem gören şirketler bunlar. Yani ulusal ve uluslararası marka hakkı iddiali ve ticari itibar kaybı ciddi bir suçlamadır. Yani yaptığımızın e, faydalı olma zarureti var. E, bunun size ne faydası var? Açıkçası yani ben e, çok manasız buluyorum yani çok bu e, polemiklerin bu kadar sürüyor olması hala da ama bakalım yani ilerleyen dönemlerde ne olacak ne bitecek göreceğiz hep birlikte. Ee,
0: peki buradan aslında ben Ankara Gücü Galatasaray maçına zıplayabiliriz. Caner abi şimdi Galatasaray aslında istim üstüne geliyordu hani sonuç olarak geliyordu diyelim en azından. Fatih Terim'de kazanan kadroyu bozmadı. Belki bunu zemine de biraz açıklayabiliriz ama Galatasaray Ankara gücü deplasmanına takıldı. Çok fazla eleştiri de aldı Fatih Terim. Özellikle çıkarttı 11'i itibariyle. Ve değişikleri. Efendim? Ve değişiklikleri. Aynen ve değişiklikleriyle. Sen nasıl bir maç gördün? Bu eleştirileri ne oran haklı buluyorsun? Ve hani genel bir Galatasaray değerlendirmesi alalım sana
1: Yani şöyle zaten 8 maçlık bir serisi vardı Galatasaray'ın. Yani Galatasaray kış dönemini kazanarak geçirse de oyun olarak çok verimli geçiremedi. Yani Türkiye'de zeminler çok ciddi bir sorun haline geldi. Özellikle bu kış döneminde. Ben yani Galatasaray ligin en pasör ekiplerinin başında yani deforme olmuş bir zemin sebebiyle işte örneğin Erzurum maçında e, pas tercihlerini hep kısa kullandı. Üstelik bazı önemli oyuncular da hani bu periyotta yoktu işte Eberhand oynamadı, Taylan yok, işte e, Sofyan Pekulu var. sakatlığı vardı, yeni döndü vesaire. E, herhalde bu dönemdeki en önemli kazanım işte koordinasyon, dayanıklılık arttırma ve kötü zeminde oynama becerisi oldu Galatasaray için. E, hiç kuşkusuz. E, tabii Galatasaray'ın Ankara gücü yenilgisine kadar e, son dönemde aldığı sonuçlara da bakın birçoğu tek farklı ve üst düzey bir oyunla alınmayan sonuçlar. Yani elbette elinizde özel oyuncular varsa zorlu koşullarda şapkadan tavşan çıkarabiliyorsunuz ama nitekim Ankara gücü maçı e, hala altına süpürlen tozları ortaya çıkardı. Yani... Taylan'ın yokluğunda oynanan rakiplerin hiçbirinin iyi bir pasör olmadı. Etebo Taylan gibi hükmedemiyor. E Galatasaray'ın güç temalı orta sahattı bu maçta SOS verdi. Yani kazanan takımı e, bozmama geleneğinin bir yerde sorun çıkaracağı da aşikardı. Yani gömülü oynayan, beklerini bile ileriye çıkarmaktan irtina eden bir takıma karşı kazanan 11'i bozmamak ne sistem olmaz. Yani herkes ezberliyor böyle oyunu. Setlerde de etkisiz kaldı. E, koridorlar arası da genişleyince o sükselip futbolun yanından daha iyi geçiremedi. E, Galatasaray son maçta etkili olabileceği duran topları da Ömer Bayram'la harcadı. E, Arda zayıf kaldı bu maçta. Yani Arda'nın e, top tutma meziyetine değil, açıkçası Kerem'in temposuna ve Fegoli'nin deliciliği ve kilit paslarına daha çok ihtiyaç vardı. E, Galatasaray karşılaşmanın ikinci yarısında da çift forvete döndü. Fakat işte 2-0'dan sonra kontrolü tamamen kaybetti. Ee, özellikle Mustafa Muhammed de atılınca e, kapalı rakibini e, çözmesi zaten hiç beklenemezdi. tabii Ankara gücünü de burada aynı zamanda takdir etmek lazım. E, oldukça motivelerdi. E, üstelik Paintsil'in e, yokluğunda tek kontracı Tafalov Janitse'ydi ve onunla da sonuca gitmeyi başardı. Hani Ankara gücünün bir yerde böyle bir patlama yapması zaten kaçınılmazdı. Yani bu kadar düşük bası sabitiyle oynayarak 8 maçtır kazanan bir takımın serisini bozmak cidden çok çok büyük bir iş. Ankara Gücü büyük bir iş başardı. Onye Kuru özellikle performansıyla yine tartışılan isimlerden bir tanesi. Zira çakılı savunmalara karşı çok etkisiz. Son maçlarda ritmini bulamadı. Bozuk zeminlere bağlı oyun içi tercihler. E tabi Onyekuru gibi patlayıcı bir oyuncuyu sürekli stoperlerin kucağında bıraktı. E, i̇şte Cezson Fernandez geçişlerde çabukluğuyla etkili fakat set oyununda ve daralan kabiliyeti e, son derece sınırlı bir oyuncu. Yani Mustafa Muhammed'i e, geldiği günden bu yana son görmüş olduğu kırmızı karttan bağımsız olarak hakikaten ben böyle her zaman e, benim böyle parmakla gösterdiğim e, forvetlerden bir tanesidir böyle. Yani fizik gücü, işte, top saklaması, set oyunundaki verimliliği, hava toplarındaki hakimiyeti, işte rakip stoperleri, yıpratıcılığı, sezgileriyle pas opsiyonlarını kapatması e, ve öldürücü gol vuruşlarıyla hakikaten e, çok fark yaratan bir oyuncu. E, hatta e, şeyde e, Twitter'da bir yorum görmüştüm. E, Mustafa vuruş açısı bulduğunda e, topa ayağını sokmaktansa parmağını prize sokmak daha güvenli diye. <gülüyor> e, çok gülmüştüm ben bu yoruma. E, yani Galatasaray elbette bir yerde tabii ki de bu sistem e, SOS verecekti. E, Ankara gücü deplasmanı bunu yaşadı Galatasaray. Bakalım tabii yani sıradaki işte karşılaşmada nasıl bir reaksiyon gösterecek. Taylan, Antalya, işte Sofyan Feguli döndü. E, bir Sonraki karşılaşmada ilk 11 başlayabilir. Tabii oyuncuların da yavaş yavaş gel dönmesiyle birlikte e, ve aynı zamanda mevsim koşulları da tabi tekrardan ilk bahara da girmemiz itibariyle e, Galatasaray'ın performansında e, olumlu anlamda bir e, değişim olur diye tahmin ediyorum. Bakalım onu da tabi göreceğiz. Çünkü e, Fatih Terim'in e, gerek otoriterliği, gerek işte pragmatikliği, e, Galatasaray'ın kazanma kültürü ve özellikle e, bilirsiniz meşhurdur Galatasaray'ın böyle son düzlükte son haftaları etkili oynama becerisi e bunlar hep Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında her zaman e, ciddi bir tehdit kılıyor rakiplere karşı e, yani Fatih Terim önderliğinde Galatasaray yine şampiyonluk yarışının zaten en önemli adaylarından e, bu şekilde benim yorumum Galatasaray'la alakalı
0: peki e, Enes sen de biraz Ankara gücü kısmına değinelim istiyorum e, sonuç olarak yani, tamam, Galatasaray kaybetti Evet, çok A iyi bir önümü aldı.
2: İkimit hocanın yanında çalıştığıysa var.
0: <gülüyor> Ama sonuç olarak e, peki İkmet Karabağ ne yaptı Galatya maçında? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ya, ya. Ya, Diye istersen girelim Ankara gücü kısmına. Ne Ankara gücü? E, Galatya tabii ki belli başlı sorunları var. Yani Caner abi de anlattı işte özellikle <gülüyor> Sakurkusunun e, özellikle Ama bu kadınlara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Caner zaten güzel bahsetti Galatasaray'ın 30 kurgusundaki problemlerden özellikle ve zeminin tabii ki yaşatabileceği potansiyel sıkıntılardan. Ankara gücü hı hı. Ne doğru yaptı da? Galatasaray'ı yendi. Biraz da istersen Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ya şöyle
2: öncelikle 4 1 4 gibi bir düzenle görüyoruz aslında Ankara gücünü ama Ankara gücünün merkezinde Alper Terzi bence burada net belirleyici faktör. Çünkü hani biz bir dönem Beşiktaş'ın Melsar kullandığı gibi İbrahim Aktağ ile diğer orta sahibisinin önüne koyup daha verimli bir pozisyon aldırdılar Alper'den. Onun dışında zaten Galatasaray'ın orta sahası dribbling üzerine kurulu olduğunu Caner benden önce söylemişti. Ete ile olan bir takımın da keza çok fazla rakip yarı sahada sete oturduğu takdirde çok üretken olamayacağını biz de önceki yayınlarımızda söylemiştik. Ve bu tercih genelde bağlamında, yani zemin bağlamında gerçekleşiyordu. Zemin Ankara gücünün tadında bence beklenmediği kadar iyiydi. Çünkü Ankara statları genelde havası da itibariyle kolay zeminden etkilen edilen statten. Ee, dolayısıyla Etebo'nun ben bir noktadan sonra yük olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu Etebo'nun performansı yüksek daha iyi olsa Taylan orada acayip performans koyuyordu ve Taylan'ın hani şu anda tekrar 11'e girmesi ya da Berkanda'nın 11'e girmesi ya da Pegu'nun 11'e girmesi çok muhtemel. Ee, bu bağlamda bu oyuncuların dripling becerilerinin öne çıkmamasını sağlayacak bir şekilde sete oturmaya karar verdiğini düşünüyorum Ankara gücünün. Ve hani topun çok yoğun bir kısmını bıraktılar Galatasaray'a. Hani topu tamamen reddetti diyebilirim Ankara gücü için. Sonrasında zaten Lobjeniz'e Yedir'in arkasına Geraldo Mark, e, Ömer'in arkasına devamlı gidip, gidip koşular yapıyordu. Ve kanatlarında çok fazla üretken oyuncusu olmayan bir Galatasaray'ın burada hani problemler yaşayacağını biz bariz bir şekilde ses sonrasındaki değişiklik de aslında buna tamamen önayak oldu iki yarının sonunun hemen sonunda yapılan değişiklik. Mustafa Muavet Muhammed, Mustafa Muhammed'in yanına mark şeyi attık Alka attı Terim ortada da 4-4-2 gibi bir düzen oluştu ama gel gelelim getsonla oynanan 4-4-2'de şeyin yeri yok hani çünkü zaten etebo var ve kesecekse <gülüyor> e, diğer oyuncunun da kesmesini beklersin. Çünkü 4-4-2 iki tane ağır dahi olsa pivot oyuncusunun oynayabileceği oyundur. Getson'un zaten Benfica'dan gönderilmesine sebep olan bu taktiksel switchlerden birisi 4-3-3'lerden çıkıp 4-3-3 ya da 4-2-3 birden 4-4-2 bundan dolayı orta merkezde net konumlanamamıştır. Getson'la devam edilmesinin o yüzden çok doğru olduğunu düşünmüyordum ben. Ondan sonraki kısımda da sabah Şeyin arkasına, 7'nin arkasına çok fazla gitti. Ondan çok fazla şey çıkarttılar. 7'nin de zaten sarısı ve agresyonunun çok yüksek olması onu da hamlelerde bir iki adım 7'ye attırdı. Ayrıca dediğim gibi Sezar'ın hakkı Sezar'a kalecisi gitmiş. Kalecisi hani, Ricardo Fledrich'in ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyordum ilk geldiğinde. Fakat sonrasında çok lariz kırp hatalar yaptı. Hani iyi olarak adettiğin kalecinin korcan olduğu senaryoda... Onu dahi kaybetmişken buradan galibe çıkarma çok değerli. Hikmet Hoca'ya tebrik ederim zaten. Özellikle de tebrik ettim kendimi.
0: <gülüyor> <Yani> ben sizin <gülüyor> Hikmet, Hikmet Hoca'ya hocaların razı farklı bir bağlaş. Onu insanı da biliyordur diye düşünüyorum. Evet evet. Yani Hikmet Hoca'nın zaten şeyi
2: meşhurdur bu arada. hani Futboldan bir dönem kendisini soyutlayıp gidip Manchester City'e, Barcelona'ya ya da Brezilya'nın Dungal'ı döneminde idmanlarına katılıp burada kendisinin artık tam manasıyla bu işi yapamadığını düşündük. Buradan daha iyi bir şekilde dönmek için gittiğine yani futbol ilgilenen çok... O açıdan kendisini çok takdir ederim. Böyle yıllardır futbolun içerisinde olup bu denli efor gösterdiği için.
0: Kendini yenilediği <gülüyor> için. Ben...
2: Tabii tabii. Nihat'la samimiyetleri de güzel kareler çıkartmış ortaya. Sen, <gülüyor> sana da bol bol mazeme
0: <gülüyor> Yani kardeşim evet. Kullandık 3-5 video. Aldık oradan da. Hadi evet. <gülüyor> <gülüyor> peki var mı maça eklemek istediğiniz e, noktalar yoksa e, Türkiye Ligi Olur. özelinde son maçımıza geçebiliriz yani
1: konuşacak bir şey kalmadı isterseniz Hı-hı. çok kısa böyle Trabzon'u da geçelim Trabzon Spor'dan Hı-hı. da e, Hı-hı. Biraz Hı-hı. konuşalım e, kritik bir Kasımpaşa galibiyeti aldılar e, ben tabi e, özellikle pazartesi ve perşembe günleri biraz iş yoğunluğundan ötürü çok e, gündüz oynanan maçları çok fazla izleyemiyorum şansım olmuyor Sonradan tabii izleme şansım oldu. Yani Abdullah Acı ile başlamak lazım. Abdullah Hoca zaten idealist ve devrimci bir hoca. Ben kesinlikle Trabzonspor camiasının uzun vadede diretmesi gerektiğini inanıyorum. Abdullah Hocanın sistemi ve oynattığı futbol çokça eleştirilir. Ben aksine e, çok çok iyi bir taktisyen olduğuna her zaman inanıyorum. Abdullah Ajan'ın almış olduğu e, yani olumsuz sonuçlara rağmen öyle söyleyeyim geçmişten bugüne. E, böyle geçiş oyununu, işte, alan yönetimini, e, saha parselizasyonu üzerine çok çok böyle kafa yoran bir e, teknik adam. E, Fenerbahçe karşısında da çok dominant başlamışlardı. Fenerbahçe'ye geniş alan vererek, e, alanı savunarak başlamıştı. İşte az önce de söylediğim gibi Fenerbahçe kadrosunun öngörülemezliği ve kadrodaki keskin değişiklikler biraz da Abdullah Hoca'yı tuzağa düşürdü. Yoksa sabit bir 11'e karşı hoca eminim çok daha etkili önlem alırdı. E, Trabzonspor Ligi'nin en dinamik ve agresif merkez hattına sahip ekibi belki de Flavio ve Berat ikisiyle çünkü geçişleri de çok hızlı yapıyorlar. E, Berat'ın oyun aklına ve olgunluğuna e, gerçekten hayranım. Bazen ekstra sorumluluk alıyor e, ve sürekli geniş alanlarda savunma yapmak zorunda kalınca e, bu noktada yaratıcılığı da e, Trabzonspor tabi son işte Kasımpaşa karşısında almış olduğu galibiyet şimdi gözümde direkt olarak Janini ile bulduğu gol geliyor aklıma o Ertuğrul'un bacaklarının arasından geçen pozisyon golü nasıl yer bir kaleci Ertuğrul hakikaten bilmiyorum bana katılır mısınız ligin herhalde birebirlerde en kötü kalecisi diyebiliriz ya Ertuğrul için
0: Valla buna en azca pes ederdim çok hakim olduğum bir şey değil mi yani aslında? Çok Kasımpaşa?
2: Kritik çok kritik çıktı bir anda ya böyle çok düşünme şey olmadı. Biraz <gülüyor> <demek> <gülüyor> Çok kontrol eden kalan. Çok
1: kontrol. Yani,
2: yani, yani
1: ben en azından kendi gözlemlerim bu yönde ben.
2: De abi, bir, Cenk yönünün
1: beğenmiyorum yani.
2: Cenk yönünün ee, olduğu bir ikeda bir alternatif sunulmaz ya. ya Cenk yönüne artık tek yöndür
1: yani. <gülüyor> şimdi Ertuğrul Tanrı'nın karşısında Uğurcan Çakır var. Yani <gülüyor> Uğurcan da Trabzon Spor için hakikaten çok büyük bir şans Yani Trabzon kenti gerçek bir futbolcu fabrikası gibi işliyor. Zaten her dönem mutlaka böyle bir iki mahsul veriyor. Ee, Abdülkadir Ömür ne durumda şu an? Ne vaziyette?
0: Abi sakatlığı
2: var uzun süredir. Devamda ediyor sakatlığı yani.
1: Ben çok belki gözümden kaçmış olabilir diye herhangi bir haber hani dönüp ne zaman dönecek
2: vesaire. Hı hı. O
1: yüzden sorayım dedim size de. Ee, yani Abdülkadir de çok talihsiz oldu ya. Bu çok zamansız kötü bir sakatlık. Ee, işte o sakatlanınca mecbur Ekuban işte kenara geçti vesaire. Ve tabii e, taktiğinden de kendi oyun planından da biraz e, ödün vermiş oldu Trabzon'da. Ama genel hatlarıyla ben avcı yönetiminde işlerin iyi olduğunu düşünüyorum en azından Trabzonspor'un. Çok skorer, belki e, izleyenlere oyun açısından böyle yüksek tempo sunmayan, e, süper keyifli bir karşılaşma vaat etmeyen bir takım ama sonuç itibariyle en azından Trabzonspor'lu taraftarları aldığı sonuçlarla memnun ediyor bence. E, zaten önemli olan da bu herhalde. E, Trabzon halkı için çünkü... İyi futbol, kötü futbol çok da önemli Çünkü tabela yapmak burada önemli. Yoksa ertesi gün Taka Gazetesi'nde manşet oluyorsunuz. Ee, <gülüyor> olumsuz bir e, olum... yani iyi top oynayıp kaybetseniz bile mutlaka eleştiri e, okları üzerinizde oluyor. O yüzden Trabzon'da önemli olan maçı kazanmak. Abdullah Avcı da bence bu sistemi çok çok güzel uyguluyor. İyi kötü demiyor ama galibiyeti alıyor bir şekilde.
0: Evet. <gülüyor> Ee, Enes biraz maça geçelim istersen senle. E, Trabzonspor maçını bilmiyorum izleme şansın hı hı. oldu mu ama. Hayır, e, yani, oldu. Trabzonspor sen hani, son haftalarda işte tek hı hı. farklı skorlara galip geliyordu işte Beşiktaş maçı nasıl hı hı. diyoruz? Eee, var işte yine döndü dolaştı iş. Bakasetas'ın çözü çözümüne kaldı diyebilir miyiz? Yani yine çıktı kesik yani, bir yerde. Kaldı. Kaldı da hani. Ne çözdü? Zaten.
2: <gülüyor> Aldı da Bakasetas için hani bu yüzden alıyorsun ya hani oyun içerisinde çok böyle müthiş bir pasör olduğundan ya da tabiri caizse böyle çok inceci bir oyuncu olduğundan dolayı değil o şutu atabilmesi yüzünden var bu takımda. <gülüyor> Ondan dolayı hani beklenti bu olduğu zaman çok da aslında ekstra gözüyle bakılıyor ben öyle bakmıyorum. Oyuncu ekstra aslında hani koru olarak bunları koyabilmesi oyuncu ekstra hani. Bu oyuncudan alınan değil, oyuncunun ekstra alınan. Tabii tabii, anladım. Yani bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Maç üzerine gelecek olursak ben geçen haftaki Fenerbahçe'de da söylemiştim. Serkan'ı, e, penal, e, golü yedikten hemen sonra çıkaracaksan, ben Serkan'la maça çıkmam demiştim. Bu Hı-hı. her türlü hocanın tercihlerinde çelişki olduğunu gösterir demiştim. Bu hafta da Serkan Serkan'la başladı. Abdübozcu 63'te Serkan çıkarttı. Ben hiçbir bekin oyunun içerisinde, rakka 63'te ya da golden sonra çıktığını adam akıllı hatırlamıyorum.
0: Samet şey, abi baba hani... entered the chat.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ama hani böyle bir şey doğru olduğuna inanmıyorum. Bu sezon en çok da Okan Buru'ya eriştim işte bu konuda. Çünkü maça Hasan Ali ile başlıyordu. Devre arasında Cemali Serten gidiyordu. O zaman niye başlamadım Cemali ile diye bir soruyu uyandırabiliyordu bende. Ya yani şuna gelmek istiyorum aslında. Bu kadar güvenmiyorsam ben bu oyuncuya burada güvenmiyorsam ya da tabiri caiz oyun içerisinde dakika 63'te hani az da bir süre yok. 27 dakikalık bir süre var en az. <Gülüyor> Abdülkadir parmağı ben oraya çekiyorsam, bu oyuncudan bu kadar hani performans beklemiyorsam ya kusura bakmasın kimse ben bu oyuncuyla çıkmam sahibi. Çünkü çok büyük eksi yazıyor. Hani ben Rıdvan konusunda mesela fiziken zayıf olduğunu ve bunun doğal bir e- eksi olduğunu söylüyordum. Serkan da zaten daha kısa bu arada Serkan. Rıdvan'dan bir santim, iki santim daha kısa olması, o kalınlığı sergilemiyor. Bu kalınlığı sergilemediği sürece de üstüne hızlı bir kanat oyuncusu da gelse geçer yüksek, yani boyu uzun. Zaten çoğu kanat oyuncusunun bu arada Serkan'dan boyu uzun. Dolayısıyla arka direkte kafa da vurur. Yani Serkan bu ligde barınamaz. Yani bu performansla barınamaz. O zaman ben neden oynatayım ki Serkan'ı gibi bir soruyu uyandırır bende. Yani özellikle 63'te Yunus Mallı'yı oyuna alıp sağ tarafa çekip ortayı Berat, Yunus Bakasitas... Serkan'da gitmez bu iş. Geçen hafta da mesela Flavio'yu çekmişti sağdaki. Ondan dolayı benim için Serkan tercihi hani hocanın da bence kendi arasında... Çeliştiği bir nokta. Oyuna dönecek olursak Trabzonspor'un bu sezonki özellikle Abdullah dönükten sonraki Abdullah geldikten sonraki dönemindeki en büyük eksiği sağ kenar oyuncusu. Çünkü sağ kenar oyuncusu sağ kenar oyuncusu değil şu an. Ekuban mesela sağ kanat oyuncusu değil. Dolayısıyla bu performans düşürdüğünü aslında gösteren şeylerden birisi. Buraya zaten zaman zaman sen de geçen hafta konuştuğun zaman Cani'nin iyi çektiğini söylemiştin. Ama Ekuban'ı devamlı orada oynatmak Ekuban'ın formunu çok düşürüyor. Ekuban'ın aslında hani yeri olan o forvet arkası ya da ikinci forvet özellikli oluşundan da oyuncuyu Aynen. oradan çekmekte mutsuz ediyor. Huzursuz ediyor. Oyuncunu oyuncuyu özel yapan özelliklerden faydalanamıyorsun aslında yani. Tabii tabii. Ya bir de şeyi de genişletmiyor. Ekuban sağ tarafta sağ ayaklı oyuncu oradan kaleye gitmesi çok zor. Üretken olmasını beklemek de haksızlık. Çünkü e, böyle bir oyuncu olmadı hiçbir zaman. arkada Serkan var. Aynen arkadan Serkan da gelince ödüllendiren bir bek yok. Dolayısıyla sağ kanadı böyle yarı yarıya kullanamaz hale geliyorsun. Dolayısıyla zaten Bakasitas'ın ayağına sen hani şey olarak bakmıyorsun belki de. Bakasitas olduğu için değil. Ayrıca on numara bölgesine de aslında bana maç çözdür. Şu diye bakıyorsun. O yüzden Bakasitas... Çünkü takım bunu çok... istiyor. Efendim?
0: Çünkü takım bunu çağırıyor, bunu istiyor. Aynen, aynen.
2: Bu, bu takım anca böyle üretim yapabilir yani. Kenarından üretim becerisi düşük. Marlon da çok hı hı. E, defansif etk- eksileri olduğu için... ...hücum artılarını öne koyabileceğin bir backbeat... ...dolayısıyla eksiler yazmaya başlıyor... ...Vakayeme'de hele gününde değilse... ...problemler yaşamaya başlıyorsun... ...ama Canini'nin mesela attığı gol muhteşem bir gol... ...ben zaten Canini... ...o Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte... ...en çok öven adamlardan birisiyim sanırım... ...hani bu boy-hız kombinasyonunu... ...yakalamış forvetlerini zaten... ...likte çok fark edemeyen düşünüyordum... ...ama Canini'nin ekstraları da var... Yani ...hani kenarrada çekebiliyorum... ...o şeyi de veriyor... oyun içerisindeki o pozitif havayı da veriyor... Ee, onun dışında son bu Yunus Mallı tercihiyle de orta sahayı iyice pasör bir hale getirdi. Geçen hafta da söylemiştim. Ben geçen hafta Parman'ın yedek bırakılmasını, Flavio'nun oyuna atılmasını demek ki topu almama isteği ya da topu Fenerbahçe'ye verme isteği olarak görüyoruz. 30 dakikada zaten da zaten Fenerbahçe'ye traf. ve Dolayısıyla bu taktiğinde aslında bir yansımasını burada görüyoruz. Bence parmağın da ayrıca bu arada sabitli değerlendirilebileceğini gösteren bir maç oldu bu. Trabzon'un kendi içerisinde zaten Kamil Ahmet gelene kadar belli başlıyorsunuzdur, üretmesi lazımdı. Opsiyonlardan birisi bence Atatürk Parmako'na koyabiliyor. Katılıyorum.
1: Ee, peki. Şimdi tabii Süper Lig'e nokta koymadan önce beni bir süredir rahatsız eden e, bir konuyu ben aslında dile getirmek istiyorum. Zira bu son dönemde moda biliyorsunuz hakem hataları ve var kararları oldu. Yani bunca tartışmalara rağmen yani bu zamana kadar rasyonel bir çözüm önerisi hala bulabilmiş değiliz. Yani sadece yurt dışından hakem devşirelim demek de yani uzun vadede bizi mutlu edecek türden bir çözüm önerisi değil. Çünkü sosyal medyada herhalde ortak görüş bu yönde. Ee, ünlü toplum bilimci ve sosyolog Eric Fromm'un hatta bir deyişi var. Ee, hani önemli bir sorunda yetkinizi aştığı halde. ...size başvuruluyorsa orada mutlaka çözüm değil suçlu aranıyordur diye. E, tam olarak hakemlerimize olan bakış açımız bu şekilde. Çünkü e, bakın hakemlik mesleğinin itibarı o kadar yerler altında ki... Hani ...kimse bu insanlara güvenmiyor. Kaybeden takımın da mutlaka kaybetme gerekçesi olarak gösteriliyor. Yani iğneyi kendimize batırmadan herkes organize bir suçlu arayışı içerisinde. Hani MHK başta olmak üzere kurullara karşı... E, yaratılan bu güvensizlik ortamında hakemlerin sadece birer erçi olduğu gerçeğini unutuyoruz. Hı hı. E, talimat alıyorlarsa da işte maç katlediyorlarsa da hesap sormak istiyorsanız üst mercilere tepkinizi dile getireceksiniz. Hani hakemlerimiz de tamamen günahsız değil elbette. Yani pozisyon yorumlamakta e, bir standartsızlık aldı başına gidiyor. Yani ben bu işlerin bir nebze onarılması adına e, var kayıtlarının ve konuşmalarının şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasından tarafın. E, insanlar siz aranızda ne konuşuyorsunuz ne yorumluyorsunuz bunu merak ediyorlar. E, siz gizli tuttuğunuz futbol oynayarak kaybeden takımın sorumluluğunu e, boynunuzda bir kolye gibi taşıyacaksınız. Yani günah keçisi olmayı sürdüreceksiniz. Ha, bana sorarsanız O-hı. buna nasıl bir çözüm önerisi getirilebilir? Ben böyle biraz kafa patlattım bu işe. Ee, şöyle hatta e, işte UEFA uluslararası olarak bir hakem kurulu yaratıp işte her ülkeden en az 25-30 hakem takımını kapsayan bir havuz oluşturur. Hı hı. Ee, hani her hakem 1'den 5'e kadar böyle kokartına göre k- kategorilenir. Hatta onları da kendi içinde rekabete tabi tutarak bunu bir e, lig konseptinde düşünüp işte küme düşürüp e, çıkarabilirsiniz. Böylece hem hatalarını minimum düzeye düşürürsün hem de hı hı. farklı milletlerden tamamen bağımsız hakemler tüm liglerde maç yönetir. Ee, biz biraz da işte aynı yüzleri görmekten sıkıldık sanki. Yani bakın Türk futbol severler böyle transfer delisidir, yenilikçidir, çabuk tüketir, kolay vazgeçer. Adamlar her hafta işte bu Halli umutmelerleri, Mete Kalkavanları falan görmekten sıkıldı. Şimdi tabii major liglerdeki hakemler de bu duruma ikna edilirse en mantıklı çözümü bu. Ama onda da bizim hakemlerimizin Avrupa'da düzenli maç yöneteceğinin teminatı ve güvencesi olması lazım. Hı hı. Zira Avrupa'da pek sevilen bir toplum değiliz. Yani orada bile bir ayrımcılığa maruz kalabiliyoruz. Tek handikapı bu benim nezdimde. Şayet ligimizin marka değeri gibi süslü sözcükleri bu kadar önemsiyor ve bir nebze değişiklik yaratmak istiyorsak bence böyle modellerle bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet. Benim bu hakem mevzusuna ekleyeceğim bir konu var. Bu çifte standart mevzu bence Türkiye'de ayrıca da değerlendiriliyor. Şu yüzden kız değerlendiriliyor. Avrupa'da da keza var kurallarında belli başlı e, işlemler var. Geçtiğimiz haftanın İngiltere haftası mesela facia haftaydı. Bu United Chelsea maçıyla başladı. Sonrasında da Crystal Palace'da devam etti. E, bu hafta içerisinde şunu gördük aslında biz İngiltere'de bunun bir standartının olmadığı ve bu standartların zaten ilk olarak çözümünün aslında İngiltere tarafından gelebileceğini gördük. Çünkü gerek mesela Brighton taraftarı ve Brighton oyuncusu şunu söyledi. Louis Nank zannımca. Louis Nank şunu söyledi. Biz buraya kadar geliyorsak, biz burada kendimizi anlatıyorsak onlar da gelip konuşmalı. Bu şekilde bir gelip hakemlerin kendi kararlarını açıklamaları gibi bir durumun söz konusu olabileceğini bir ifade etmiş UEFA ve FIFA ya da İngiltere Federasyonu da. Çünkü hakemlerin kendi aralarındaki diyaloglarının yayınlanması belki çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü yani içerilerinde geçen konuşmalar, konuşma içerikleri en basitinden yani hepimizin agresyonu arttığı zaman bir küfür dahi olsa bu birincisi bir takımı alındırabilir. İkincisi zaten genel portre üzerinden bakacak olursak cinsiyetçi bir dili içerdiği aşikar bir Dolayısıyla Böyle de olumsuz bir hava yaratacaktır. Ondan dolayı ben ona çok sağlıklı bakmıyorum. Onun yerine hakemlerin gelip de kendi kararlarının kararların anlatacakları ya da bu raporların artık belli başlı bir şekilde sergilenmesi gerektiğini inanıyorum. Ki ben zaten bu işin ilk çözümünün de zaten Türkiye'den gelebilecek kadar radikal bir ülke olduğunu inanmıyorum. Ben. Türkiye'nin futbolunda, gez- gez- gez- keza de Ondan kaynaklı olarak e- İngiltere'deki çözümü ben mer- referans olarak alınanacağına inanıyorum. Gerek
0: İngiltere futboluna doğru bir geçiş yapabiliriz gibi bir hava uyandırıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sen zaten hakem eleştiri biraz şeye geçiş yaptın Ada Futbolu'na ee... zaten
1: Lewis girince dedim ben tamam Ada Toprakları'na giriş yaptık
0: <gülüyor> <gülüyor> peki e, tabii ki yani şüphesiz haftanın maçında Premier Lig'de Liverpool Chelsea e, maçı oynandı evet. vardı ve Chelsea Liverpool Devlasman'la yendi 1-0'lık skorla evet. Mason Mount'un golüyle ııı e, ya Liverpool üzerinde yani tabii ki Thomas Tuchel'in bu takıma yarattığı Hani yaptığı etkilen kısa sürede bahsedebiliriz ama ya sanki biraz Liverpool'u ıı, özelinde artık ciddi manak şeyler bazı şeyler konuşmanın vakti geldi de geçiyor gibi can herkem Evet, yani
1: iki Alman hocanın iki İngiliz kulübüyle olan karşılaşması. Yani fıkra gibi ama bu hikayede bir Fransız bir de temel eksik. <gülüyor> <gülüyor> Fransız var gerçi, Kante var. yaptı <gülüyor> mı? O <da gülüyor> bir pas attı zaten. Hiç kendisinden beklemediğim şekilde e, asist pası. Evet, bir devrin çöküşüne şahitlik ediyoruz resmen. Hani Liverpool saltanatı sona eriyor sanki. Hani en çok da Yürgen hocamın emeklerine ve gayretine üzülüyorum. E, sezon başında Arsenal maçını hatırlayanlar bilir. Arsenal 3 stoperi de öyle büyük baskı yiyordu ki yani 18'in içinden çıkamıyorlardı. E, Liverpool'un arka arkaya gelen sakatlıklar sonrası e, tandem, e, tandemdekilerin doğru pozisyon alamaması e, büyük sorunlara sebep oluyor. E, Liverpool'u arkadan itiş lüks bir spor otomobile benzetirsen arkadan darbe yemiş gibi bir hali var. E, son 6 maçta 5 mağlubiyetti sanırım değil mi? Tablo. Yani zaten bu sezon Lig'den umut kesildi. Çerde 5 tane. Ee, yani Klopp için majör, majör hedef. Şampiyonar artık bu saatten sonra. Hı hı. hı, hı. Peki. Ee, Londra'nın mavi yakasında tabii keyifler yerinde. Hı hı. Ee, bu arada bu sarı golcü ekolü Chelsea'de pek tutmuyor sanki ya. Bu Shevchenko, Torres e, ve Werner ilk aklıma gelenler. <gülüyor> Hani abi, bu istisnayı bozan, bana...
2: da sarışın sayılabilir ya.
1: Nasıl?
2: da sarışın sayılabilir bence. Bence bu istisnaya girebilir yani.
1: İy, ama kumral. Yani. <gülüyor>
2: o, o, o, flo vardı abi bir kumral. dönem ya.
0: Kumral, kumral. <gülüyor> Bundan 20 sene önce. Flo vardı. Andre <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Fingülüyor> androflo, evet. Doğru reçli. Evet. Yani nasıl yapamazsa var da ama ismin bir anda canlandı böyle Chelsea alakalı.
1: Yani <gülüyor> hatırlıyorum ama e, oyuncu profilinde çok fazla şey değil. Yani Torre Andriful'u ile alakalı bilmiyorum çok ahkam kesemem ya. Yani, ya ben Galatasaray'a altı Galatasaray, gol atılıyorum bir tek. Olur. Çünkü 2000 <gülüyor> öncesi dönem de beni çok zorluyor. Ben de tabii jenerasyon olarak yaşım çok yüksek değil. E, o hmm. yüzden... Bir şey söyleyemiyorum bu konuda. E tabii bu arada Mason Mount da bağıra bağıra oynuyor artık ya. Yani hı hı. Hani buradaki bağırmak yani ironi elbette. Yani taş gibi top oynuyor. Hı hı. E, Grealish Madison ve Mount üçlüsü arasında ay, gün geçtikçe abi. ibre e, Mason tarafına kayıyor sanki bilmiyorum. E, ben Grealish'ciyimdir bu arada. Hı hı. E, sebebi de biraz benim e, Cristiano hayranlığımdan kaynaklı bana böyle Sporting'den daha böyle yeni United'a gelmiş yamuk dişleri ve uzun sarı perçem atılmış balyajlı saçlarıyla patlayıcı driplinkler atan genç Christian Hoy satıyor e, Tabii geniş afanda Cristiano'nun yakaladığı hıza hiçbir ulaşamaz da hani orası apayrı. Ama Grealish'in bu üçüncü bölgede en çok top çalan hücumcuların başında olması onu özel kılıyor benim nazarımda ama Mason Mount'un da bu performansı ee, inanılmaz. Son 5-6 haftada 3 gol bir asist mi yaptı? Öyle bir şeydi galiba değil mi performansı?
2: Vallahi abi işin gerçek. Öyle yüksek perde bir, bir performansı var abi. <gülüyor> Aynen.
1: Rakamlar konusunda hep bir sorun yaşıyoruz. Abi, abi evet yani.
2: yani çok böyle <gülüyor> not alarak gelmemiş olmanın birazcık orada bir eksilerini görüyoruz. Kendi adamıza. biraz da şeyden işte yani şimdi takibini sağlaması zor bir istatistik aslında.
1: Tabii tabii. tabii kesinlikle.
2: Yani çünkü mesela... Yani
1: Sonuç itibariyle en azından e, son talilde Mason Mount'un e, son haftalarda Chelsea'yi e, çok maçta ipten aldığını söyleyebiliriz. E, i̇yi bir çıkış var. iyi bir performansı var Chelsea'nin. Hı-hı. Liverpool'un da ciddi bir düşüşü var. Tabii Altın bakalım nasıl oldu. toparlanacak bu takım. Ben Ozan Kabak adına üzülüyorum şahsen. Yoksa onun adına Liverpool benim pek umrumda değil açıkçası.
0: Hı
1: hı. Ee, Ozan Kabak için tamamen bütün
0: üzüntüm. Hı hı. Ee, peki Enes sen muhakkak maçlara alakalı, Hani bilmiyorum kağıt yürek notlar aldım ama <gülüyor> muhakkak konuşmak istediğim bir de vardı özellikle Chelsea konusunda.
2: Ya ben Chelsea konusunda biz konuşmuştuk öyle bir şey indi geldikten sonra. Şeyi hani 3-4-3'ün Pan yok Panzer'in yine 3 4 3 güldü. Ya bu de, muhabbeti biz sende sürekli
0: yapıyoruz zaten. Hani yayınlama oldu, kendi aramızda mı oldu ama atlamıyorum ama ya konuşa
2: etmekte zarar yok ya. Tabii canım bu. Ya şöyle ki eee Tuchel'in oynattığı oyunda üç, 3 4 3'ü çok böyle topu ayağına almak istediği zaman çok alabilecek bir düzen. Ama bunun üretim kısmında o son üçte çok üretken, çok yıldız üretim becerisinin tek başına üstlenmesini beklediğin oyuncularla oynamak. Yani Paris Saint Germain'de mesela oynuyor, Neymar'la oynuyoruz bunu. Buraya geldiği zaman da Mason Mount ile oynuyor. Mason Mount gibi isimlere ve o bölgede oynayan oyuncuya e, alan serbestliği vermek demek o oyuncunun üretim kap- kapasitesini hani tabiri ziyarese potansiyelini sonuna kadar çıkartmak gibi bir şey. <Gülüyor> Özellikle de rakip pres çizgisini çok yukarıya getirdiyse ki presizliğin yukarı getirmek Chelsea takıma karşı çok manası oldu şimdi şöyle açıklamak istiyor. Birincisi en geriden başlarken Chelsea üç tane savunma oyuncusuyla başlıyor. Üç tane savunma oyuncusu demek normalde 4'te oynarken iki olabilecek opsiyonun üçe çıkması demek ve geriden çıkan takımın üç tane fazla bir tane daha fazladan opsiyonu olması demek. Bunun üstüne normalde dörtünün önüne iki tane pivot dizdiğiniz zaman yine buradan çıkma ihtimaliniz doğuyor. Ama çok iyi pres yaparlar. İki tane oyuncunuzu döndürmezler. Daha dinamiklerdir. Defans rahat rahat öde çıkartırlar. Bu sefer şu var. Bu üçlünün önüne bir de iki pivot diziyor Tuhel'in takımları. Tuhel'in takımları 3-4-3'ü ya da 3-4-1-2'yi çok uzun süredir bu şekilde oynuyor. Bundan kaynaklı olarak Tuhel ilk gel- gelir gelmez 3-4-5 oldu. Kendi 3-4-5'ü aslında teori- pratikte, pardon teoride gayet de aslında her yönünü kapsayan bir praktikte. Çünkü 3-4-1-2'nin iki kısmı da mesela keza topu aldıktan sonra ceza sahasına iki tane oyuncu sokmak demek ve hani formasyon itibariyle maksimum sokabileceğiniz oyuncu sayısı iki zaten. Üçü sokmaya kalkışırsan merkez forvetten tüm sahayı rakibe verirsin, pas yapamazsın, geri döner top. Ondan kaynaklı olarak o pratiği fazlasıyla sağlayan bir taktiği var zaten kendisinde. Bunu Özgür abi de bu arada sorularında sormuş, Marcelinho da çok severmiş 4-2-1'i kanatlı oynamayı. Ondan kaynaklı olarak bu taktik teorinin aslında. Kratin en başarılı teorinin en başarılı taktiklerinden birisi. Ee, buradan 3 tane gelip kurucu, 2 tane pivot, 2 tane kanat. De. Bu ekibe ön ne şey getirirsen, yüksek pres getirirsen, bu iki pivottan birisi alır döner topu e atar. Çok rahat atar. Özellikle senin Trent Alexander Arnold tarafı. Bu sezonun başından geçim sezonun pandemi sonrasından itibaren. Ben geçtiğimiz sezondan beri söylüyorum gerçi de o hücum aksiyonlarının çok yüksek olması bunların eleştirilmesinin önüne geçiyordu. Çünkü Trent'in ilk kariyer çıkışını yaptığı sezon 7-18 olması lazım. Marcus Rashford'un tek topla Degaya'dan aldı, Arnold'u yatırdı, gol attı, bitirdi maç 1-0. Böyle bir zaten defansif zavafla oynuyordu. Bir de üstüne bu hücumcuk kimliğinin de gelmesiyle birlikte defansif zavaflarının üzerine gitmeye yaşı itibariyle vakit bulamadan iyice eksi yazmaya başladı. Zaten bu Oyunun datalarla kıyaslanması itibariyle de en yakın gözüktüğü oyuncu David Beckham. <gülüyor> yani şeyi anlamak itibariyle sağ oyuncusunun datası kıyaslandığı zaman sağ kenar oyuncusu çıkmaması lazım normalde ama çıkıyor. Yani buradan da anlaşılabilir aslında ne kadar e, defansa o kadar katkı koymadığı ya da birebirlerde başarısız olduğu gibi detaylar buradan da anlaşılabilir. Sonrasında bu iki oyuncu, iki pivot oyuncusu topları defansın arkasına atmaya maçın ta en başında başladı. Bir tane iptal oldu. George Jr. attı derlerine. O saatten sonra artık defans sisteminin belli ölçüde dizayn edilmesi lazım. Ben burada bir Liverpool'a gelmek istiyorum. <gülüyor> Liverpool'un daha doğrusu Jurgen Klopp'a gelmek istiyorum. Klopp'un Dortmund'ta da böyle bir dönemi var. Çok başarılı geçirdiği bir sezonun arkasında küme düşme tehlikesi yaşadı bu takım. Çünkü Klopp hakikaten bu sistemi dizayn etmek için çok uzun yıllar harcıyor. Hakikaten çok uzun yıllar harcıyor ve sonucunda bu sistemde takılı kalıyoruz ama eskiden rakibine daha çok dizayn eden, rakibine göre takımını dizayn eden, üçlüğe, de beşlüğe dönebilen bir hocayken, sistem oturdukça bunlardan uzaklaşıyor hoca. Ya bunun içerisinde şey faktörü var diyebilir herkes. Ya Joe Gomez gitti, Van Dijk gitti. Ama baba Joe Gomez de Van Dijk de varken bu takım villadan yedi yedi. İşin böyle acıklı bir boyutu var. Bu takımın en net kritik partisi belli zaten. Ee, Fabinho'nun orta merkezden çıkıp oraya Thiago gibi çift bir oynamayı, kendine karakteristik bir özellik edinmiş bir oyuncunun oraya girip Fobinho da stoper atmasın. Ya peki burada şu olabilir. Aslında stoperlerden birisi sakatlanmasa ama sakatlanacak da elbet. João'mu zaten sakatlıklardan çok muzdarip bu oyuncu. Elbet gelecekti başına. Fobinho orada ka- kalsaydı farklı olur muydu? Bu sefer ama Thiago'yu denklemden çıkarmak zorunda kalması bekledi teklendi Bu da çok e, yakın bir senaryo değildi açıkçası. Ama yine de bunun bazı etkilerini biz James Milner tercihlerinde gördük hocanın. West Ham United maçında başladı mesela. Hı hı. Yani şuradan şuna gelmek istiyorum aslında. Artık Liverpool'un oyunu o kadar kuvvetli değil. Artık Liverpool'un oyunu rakibine göre dizayn etme vakti geldi. Eskisi gibi. Prestiswiss'in çok öne çıkartıp oradan toplar kazanıp oynayabilecek takım değil ki Salah'la da aralarının bozulması ve Salah'ın menajerinin de bir, bir nokta mı, üç nokta mı ne gibi bir tweet attı. Muhtemelen artık ilişkileri kopacak. Salah yerine de oyuncu koymak zorundalar. Scott'a de oyuncu koymak zorundalar. Ee, çok fazla eksikleri var artık. Liverpool'un devrinin bittiği değil ama belli ölçüde artık erteleneceği ya da daha doğrusu şu anda aslında Liverpool'un devrinin bitişinden ziyade City çağ açıp çağ kapatıyor. Ve City'nin şampiyon olması demek daha fazla mal, hani para kazanması demek, şampiyonlar ligine ilk sıradan gitmesi demek, yayın haklarının çoğuna edinmesi demek. Ve bunların sonucunda daha kuvvetli, daha güçlü finansal bir tabloyla daha daha eksiklerini yerine getirerek ki Stil kadrosundan şu an kimsenin ben gitmek istediği ya da Stil kadrosu içerisinde şu şuraya gidecek gibisinden bir söylem duymadığımız bu günlerde Stil'in aslında Liverpool'un York'un devrini kapattığını düşünüyorum onda da Pepe kredi çıkartıyoruz hocaya hayran kaldım bu sene yine yani dizi geçmişi yok çünkü böyle bir şey tahmin etmedik mesela. yani Stil toparlar falan diyorsun da şey demiyorsun yani. Çift sahte dokuz oynar bu takım buradan burayı alır götürür demiyorduk yani. Kendisi hakikaten yine bir ortaya bambaşka bir şey koydu. Tebrik ederiz kendisini.
0: Guardiola'yı tabuta koyarsın. Öyle zannedersin. Bir bakmışsın cenaze namazını Guardiola kıldırıyor. Kıld, Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Çok
1: doğru diyorum. Ya yani böyle ben Liverpool tabii saltanat çöküşü derken tabii ki bir latife. Çünkü Liverpool hakikaten çok yani kültürü olan, geçmişi olan önemli bir tarihi olan bir camia. Zaten bu tarz takımların elbette hmm. inişleri, çıkışları mutlaka var. Sonuçta Liverpool e, yıllarca Premier Lig şampiyonluğuna hep e, hasret kalmış bir takımdı. Yani e, geçtiğimiz yıla kadar. O yüzden o kadar hani uzun yıllar Premier Lig şampiyonluğu görememiş bir takımdan da bahsediyoruz aynı zamanda. Yani çok Liverpool'un büyüklüğünü sorgulamak tabii ki de benim haddime bizim haddimize düşmez elbette. E, tabii ki denişler çıkışlar var ama e, söylediğim gibi yani belki bir sene sonra belki iki sene sonra bugünkünden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkabilir. De Jürgen Klopp e, isterseniz tabii çok finali koymadan bir Jürgen Klopp aforizmasıyla noktalayalım. Tabii. E, kendisinin evet. çok sevdiğim bir sözü var. Neydi o söz? E, her şeyi bilmenin mümkün e, her şeyi bilmek mümkün, her şeyi bilmenin mümkün olmayacağını bildiğim kadar zekiğim gibi bir sözü vardı. Tam şimdi şey yapamadım. Hı hı. Çok, karma, çok karman çorman oldu. Ee, yani <gülüyor> Liverpool'un sezon çok... <gülüyor> <gülüyor> Liverpool <sezonun> özeti
0: <gülüyor> gibi oldu. Liverpool sezon özeti gibi oldu.
1: Tabii tabii. <gülüyor> Bayağı bildiğin Liverpool'u özetlemiş olduk. Ee, bu şekilde. Tabii siz çok daha aktif takip ediyorsunuz Premier Ligi. Ben sene başında biraz daha yakından takip etmeye çalışıyordum. Onun son zamanlarda biraz bende de kontrol kaçtı. Özellikle sene başında işte fantazi falan oynuyordum. Ee, evet. Sonra biraz oyuna küsmek zorunda kaldım. Benim kadromda Dominic Calvert-Levin, e, Mopey, Krilich evet. gibi oyuncular vardı. Ondan sonra draft oynuyoruz bu arada bizim e, bir arkadaş evet. grubumuzla. E tabi ister istemez benim elimdeki oyuncuların hepsi patır patır dökülünce ben e, şey de yapamadım. Oyuncuları da değiştiremedim. Hep iyi oyuncular da gidince e, doğrudan böyle oyuna bir soğukluk girdi araba. Ondan sonra koptuk böyle. Çok fazla şey yapamadık. <gülüyor> e, ara ara böyle büyük maçlarda şans veriyorum Premier Ligi ama hala böyle bir içimde bir küskünlük var.
0: <gülüyor> Allah Allah. Tabii Bu tabii bana çok sandık mi? geldi
2: ama. <gülüyor> Kalburtlu oyunu abi bayağı uzun süre götürdü aslında seni ya. Şey yapmasaydın. Keşke hani erken küsmeseydir oyuna ya. Hani <gülüyor> şeyden, drafttan çekerdin alttan mı alttan adam bir Konuşsaydım keşke sen. Yalnız
1: ama 10 kişi oynadığımız için e, yani kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Yani yani oynadığımız tayfa biraz e, böyle iyi oyuncuları hakikaten e, pirana gibi keşfeden bir ekip. O yüzden e, çok şansım olmuyordu açıkçası.
0: Doğrudur abi. O zaman sorulara geçebiliriz. Sorulara... Tabii ki sorulara geçelim ve hızlı hızlı soruları bitirelim. Tamam, Çünkü ben... beklediğimizin biraz üzerinde tamam. bir şey oldu, sıra oldu.
2: Tamam tamam. Hemen soruyorum. TOTLİ'ler meslelerle karşılıklı reklam yapmayı düşündüğünüz mü? Yok. Ne, ne yapmayı düşündük mü? Karşılıklı reklam yapmayı düşündüğünüz Ama senin şu an internetin galiba zayıf. Ha yok öyle Değil bir mi? şey düşünmedik aynen. ya.
0: An... Hı, aynen. Tamam devam ediyorum. Devam edeyim mi? Tabii ki tabii ki. Sen deyim mi? Ama. Tamam. çakmak
2: gözündeki siyah noktaları gidermek için ne kullanıyor?
0: Hiçbir şey Belli zaten diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik yapma şimdi. <gülüyor> Falan diyebilirsin diyemeyiz. <gülüyor> Agresifleşiyormuşum böyle bir anda yayında.
2: Hızlı bek mi? Oyun kuran bek mi?
0: Takıma bağlı diyorum ya. Caner abi sen ne dersin? Var mı senin böyle bir şeyin ama.
2: Ben hızlı bekçiyim
1: ya. Her türlü hızlı bek. <gülüyor> oyun kurmasa da olur. Hızlı olsun abi. Bana hücuma katılsın. Gelsin gitsin. Ciğeri olsun yeter
0: bana açıkçası. Ayağı olmasın <gülüyor> ciğeri olsun. <gülüyor> Valentin Rozier fanpage'i kurduk herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e ne sen cevapsın Mendo <gülüyor> abi? Ben takıma göre dedim. <gülüyor> biraz o yuvarlak bir cevap oldu ama. Ya Gayet yuvarlak cevap
2: oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama ama <gülüyor> ama dur yani şu dönemde 2021 futbolunda artık Bekinizle oyun kuracak abi. O da Çıkış noktanız biraz da beklerinizin o ters toplardaki devamında verecek kararlar gibi geliyor bana, bilmiyorum. Oyun kuran bir, bek- ya ben hızlı bekçim ben yani de bu arada genelde hızlı bekçim Benim oyun kuran
2: bek konusundaki şüphem şey işte oyun kurmaya alıştırdığım bekin defans eksileri doğru, o yüzden ben bekin oyun kurması yerine defansını üçlü dizebilirim, o yüzden ben hızlı bekliyorum. Hızlı bekin çünkü şey yok, muadili yok. Oyun kuran bek'i en azından oyun içerisinde elave edebilirim diye düşünüyorum. Tamam iyi olur. Ozan çalayandan 3 4 3 4 yıl sonra Sabri Sarıoğlu kalitesinde sağbek olurdu. Üff. Şimdi yani Sabri Sarıoğlu çıkış noktasını anlıyor da. Yok usta. Kaliteden hani buradan hani <gülüyor> öveceğiz mi, gömeceğiz mi kısmına ben şey oğlum. Ben Sabri bu arada yani şeyvarım, severim. Yani eforu gerek veren Pozitif Kızım adamlar
0: buraya
2: da. <gülüyor> Ay <Aynen>, bu po- <pozitif. gülüyor>
1: Acaba 3-4 yıl kalacak mı Galatasaray'da tabii o da. O da.
2: Aynen bir soru işareti
0: aynı. <gülüyor> Alt yapıldı ya kalır mıklarla. Ya ben olacağını bekte göremiyorum Çıkkısı. ya. Yani olabilir tabii de. Ya motorun bu kıyasını çıkış <gülüyor> noktası
2: katkısı falan bence kalmasına vesile olur <gülüyor> ya de kenardan, kenarda oturup skor getiren ve kenarda oturmayı rolle etmeyen çok değerli olduğu bir noktadayız. Onun dolayı ben kalacağını düşünüyorum. Değerli ve altı yapı komutanı getirdi. getirdiği için. Ondan dolayı ben öyle düşünüyorum en O
0: zaman olur mu? <gülüyor> Yok ben şey çıkış noktasını anlıyorum. Sabri de normalde ilk çıktığında bir sağ kanatta ama. Ben Oğulcan'ı <gülüyor> bir bek oyuncusu olarak görmüyorum ya yani, kariyerinin ilerleyen döneminde.
1: Yok ben de görmüyorum. 3-4 yıl sonra Galatasaray'da olsa bile gidip de işte Fatih Terim olduğunu varsayıyorum. Fatih Terim'e gidip de hocam ben Sabek oynamak istiyorum dese bile yine Sabek olmaz bence.
0: <gülüyor> Sen sağ önde iyisin evladım deyip Fatih Terim. <gülüyor> ya bu arada ben yine de Yani o...
1: merkez oynar. Hı hı. Merkez oynar. Işte 8 vesaire birçok pozisyonda oynar ama yok. Yani ben çünkü defansif hiçbir şey bekleyemezsiniz Oğulcan'dan. Yani herhangi bir defansif aksiyon alamayacağınız için e, zannetmiyorum ya. Yani çok zor. Yani Sabri Sarıoğlu'nun en azından e, bir hızıyla bir ekarte etme durumu söz konusuydu. Yani ne kadar tamam. çok böyle e, Galatasaraylılar bu konuda çok tartışsalardı. Yani, e, en azından defansif anlamda belli noktalarda kendini geliştirdi. Ama Oğulcan Çağlayan e, yani hep alışık olduğumuz bir e, Klasik hücum oyuncusu olduğu için zannetmiyorum ya. Yani, yok, olmadı ya. Kafamda oturmadı hiçbir
2: şekilde sabik olarak. Ben iyi ve 3-4 yıllık bir uzun bir süre dilimi ortaya konması itibariyle kalitesinin çok yüksek olmasa da eforuyla orayı kurtaracağını düşünen bir insan olduğunu ifade etmek isterim. Ve diğer soruya geçiyorum. Lydin'e satılıp Cenk Tosun'un servisini alınması Hatalı. Lari'nin
1: satılıp Cenk bon servisini alınması hata mı olur? Yani Cenk'in zaten servisini almaları çok maliyetli olmaz bu saatten sonra. Çünkü İngiltere kariyeri çok parlak değil hepimizin bildiği üzere. Evet. Ama yani Cenk'in tabii Lari'nin bölgesinde, Lari'nin pozisyonda ne kadar etkili olabileceğini aslında burada tartışmak lazım. Yani Cenk'i önde oynayıp Abu Bakar kenara kayarsa belki öyle bir değerlendirme olabilir ama ee, bilemiyorum şimdi bu son halleriyle Cenk tabi sakatlanmamış olsaydı Cenk Abubakar ikilisini bir tekrar izlemek isterdim ben bu takımda. Uh-huh. Ee, sakatlık tabi planları bozdu. Ee, yani net olarak bir şey söyleyemiyorum çünkü ben bu sezon Larry'nin performansından memnunum açıkçası bir futbol sever izleyen olarak. Uh-huh. Ee, net bir şey söyleyemiyorum ama tabi Cenk Tosun e, şu bütçelerle şu maliyetlerle devre arasında e, alınabilecek e, getirilebilecek en mantıklı oyuncuydu şahsen. Çünkü hı hı. devre Hulk vesaire gibi çok alternatif oyuncular konuşuldu. Hiç o tarz işlere hiç gerek yoktu yani. Zaten yaşı olan bir oyuncuya bir de kalkıp da 3-4 milyon euro para bağlamak bana çok akıl kârı gelmiyor o yüzden. Hı hı. Cenk Mon bonservisiyle alınabilecekse ve maliyet yönünden çok kulübin bütçesini sarsmayacaksa her türlü ben e, mantıklı görüyorum yani ne olursa olsun. Cenk her türlü oynar zaten.
2: Hı hı. Ben ya çok hata görmüyorum. Evet, üstüne lerinin, o bahsi geçen 10-12'ler falan konuşuyorsa, üstüne Gezer, roziyer, Cenk tamamlayabiliyorsak ben gayet de başarılı olacağını da düşünüyorum. Derinlerinde maksimum zaten bu alınır. Daha da fazlasını beklemek de zaten hem lerine hem 5 yaşı saygısızlık. <gülüyor> haksızlık. <gülüyor> saygısızlık da yani bu kadarı da. Aynen yani saygısızlık, hadsizlik. Aşırıya kaçırılmaz. Geç ya. geç geç hadi. Tamam devam ediyorum. Abim Özgür abinin hepimize selam var. Özellikle Emre Kahvecoğlu'nun selamlar.
0: Aleyküm selam. Aleyküm selam Öyle biri yok. Unut onu. Ay, ay, unut onu
2: artık. Yeter. <gülüyor> Yeter. Devam ediyorum. Beşiktaş'ın... Yok, yok. Oğuzhan Sarıtaş'ın sorduğu soru vardı. O Şuluk'un kiyle. Bence bu maçında Chelsea'ye çok sıkma andım abiler. Kadro çok derin, çok genç. Eğer Tuhel devam ederse birkaç seneye şampiyonluk alırlar gibi. Siz ne diyorsun? Ee...
0: Yani Kadro şey ya, kadro evet çok ıı, ne derler, belli bahşeler bağlı diyor ama ben şu kadronun ıı, 3-4 tane, en az 3-4 tane majör ekleme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ya. Ben Havertz'a falan, seninle çok konuşuyoruz zaten. Hani evet. premierken şampiyon olacaksa benim gideceğim adam Kai Havertz olmaz mesela. Ama işte hani bir sene sonunda zaten Havertz'ın çıkışı şey ya sonuç itibariyle
2: nasıl diyeyim, sahte dokuzu olması ya Hani o açıdan belki... ilk çıkış noktası o s- s- değil ama. Yok yok hayır. Şey olarak çıkışı. Performans olarak çıkışı. O ee, ya... Yani, ş- e- çok katılmıyorum değil tamam. tamam da haversin sen bugün şu yüzden iyi diyorsan skorları yüzünden iyi diyorsun. Dolayısıyla bu skorlar sağladı ya. çıkışı da ya. ama
0: yani ortası olarak başladı ya. ama. Yani Havertz Orada performans olarak da o da başladı ama.
2: ...performans olarak orada başlasa da performansının sadece orada tabiri caizse ince ve size inceyken orada e, elit bir oyuncuya dönüşemeyeceği de ortadaydı ama. Hı-hı. Bunu en net keşfetti ve Peter Boş dedi ki gel en öne. O da biraz volantın ediyor. gitmesiyle
0: de bir alaka yok mu ya?
2: O, volantın gitmesiyle alakası var ama Patrick Schick'i mesela hemen ertesi sezon oraya da davet etmeleri aslında böyle bir oyuncu arayışı olduğunu da gösteriyor aslında. Olabilir.
0: Ama ben yani özellikle Volant'ın Volantın olduğu Leverkusen takımında özellikle o geçişteki o Havertz'ın 30'lar performansını çok beğeniyordum O yüzden şey yaptım hani. Sadece Falls de katılıyor. Ama işte bo-
2: oylundu daha ikili mücadeleye giriyor.
0: Tabii o tabii biraz tabii, biraz tabii. Azaltıyor ya. Tabii tabii ona katılıyor. Ama ben, ben yani premierlikte zor bir görüyorum biraz şey. açık konuş. Tuhel'in
2: görev ortalama süresi 2.17 yıl. Ben Tuhel'in herhangi bir yer, üçüncü yılı görebileceğini anlatıyorum. Benim Heh, işte o da, da var O problemi mi? O da var ee,
0: yani, Caner abi sen Tuhay'ın ne düşünüyorsun? Bu tane ilişkileri verdim bize. Alo. Heh. Ses sesi kesiliyor. Şey Caner abiye soracaktım hani e, o Hı. ne düşünüyor Tuhel? Tuhel'in mi? Tabi tabi yani bu soruyla alakalı. Hani bu takımın potansiyelini nasıl görüyorsun? Türkler ve potansiyeli uzun vadede ortaya çıkartabilir mi? Uzun vadeli kalabilir mi? Yani Enes'in de bahsettiği ben gibi. Ben şeyi
1: bilmiyordum. 217'yi bilmiyordum mesela. Yani bu aslında çok ciddi bir istikrarsızlık sorunu. Bilirsiniz, genellikle böyle iş başvurularında falan mesela İK'cılar falan çok dikkat ederler böyle iş alımlarda hep sorarlar personelleri. Burada hı hı. işte 3 ay, ay çalışmışsın, burada 6 ay çalışmışsın. Hayırdır diye böyle bir yoklarlar. Ee, aslında uz- böyle bir takımı en az böyle 3-4 yıl çalıştırmayınca otomatikman e, olumsuz bir CV olarak görülüyor. Yani ne kadar böyle etap kulüpleri çalıştırırsanız da. Ee, ben de çok bilmiyorum. Tuvali açıkçası şey görmüyorum. Çünkü Chelsea sürekli böyle çok aktif biçimde böyle hoca değiştirmeye çok meyilli bir yapı. Ee, böyle herhangi bir hoca da çok şey kalmıyorlar böyle uzun yıllar götürelim gibi bir durum söz konusu değil. Artık o İngiltere Premier Ligi'nin o eski işte Sir Alex Ferguson'la Arsene Mengerli dönemleri bitti artık. Yani bir takımı verelim, hadi emanet edelim. 15-20 yıl götürsün gibi bir durum söz konusu değil. Artık çünkü yani İngiltere'deki futbol ortamı da böyle. Yani orada da çok şekil değiştirdi. Kimse tabii artık sabredemiyor. En ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir olumsuz tabloda hemen e, hocanın e, ipini çekiyorlar. Ben de çok uzun vadeli çok şey görmüyorum ama içerisinde tabii elindeki bütçeler ve imkanlar neresinde sürekli her zaman kafaya oynamaya aday bir takım. Hı hı. E, tabii yani transferler konusunda işte az önce de söylediğim gibi işte bu hani Şevçenko'ya Çevko falan dedik işte şeylerden bahsettik. Yani tutmayan oyunculardan bahsettik. Yani Havertz de çok böyle e, bu takıma şey yapamadı. Yani dediğim gibi Sürekli her sene belli bütçeler harcanarak e, tıpkı işte kaleye kepa hamlesini düşünürsek e, bu tarz kumarların tutmadığına da şahitlik edeceğiz. Ya da daha düşük bütçeli İngiltere Championship'ten birden aldıkları bir oyuncuyu parlattıklarını da görebiliriz. E, bunların hepsini zaman içerisinde net biçimde daha e,
2: göreceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Diyelim. Ee,
0: peki başka soru var mıydı?
2: var var. Beşiktaş orta sahası sezonu götürecek yeterlilikte mi sizce? Söylemiş son sormuş. Bence değil. Ya yani şey olarak nit- nitelik olarak. Olsa da nicelik olarak değil. Atiba'nın alternatifi yok. Muadili yok. Bir patlasa gider. Hı-hı. Beşiktaş ile adı geçen Salih Özcan hakkında bilginiz var mı? Var mı? Benim yok. Ben çok
0: fazla izlemedim. Ben de izlemedim peki açıkçası. Ben Caner abi izlediyse tabii ondan şey Kim özür
1: diliyorum? İsmi duyamadım ben ama.
0: Salih Özcan.
1: Ha Salih Özcan. Ya sadece ismen biliyorum açıkçası. Şimdi yalan söylemeyeyim bu konuda. Çok takip edemedim. Özellikle son zamanlarda biraz e, bu konuda kendimi başarısız addediyorum scouting konusunda. E, çok fazla izleyemiyorum. Kendi işlerimden de kafayı kal e, Bilmiyorum oyuncu ama Hı-hı. Beşiktaş'ın bence hani eğer gibi sakatlık vesaire gibi bir durum olmazsa zaten bundan az önce de bahsetmiştim. E, böyle mücbir durumlar dışında e, zaten e, mevcut kadro derinliği bence son derece yeterli. Ama tabii yeri doldurulamayan, muadil olmayan isimler, Joseph Atiba gibi oyuncular tabii ki sakatlık vesaire gibi bir durum söz konusu olursa ee, gerçekten çok zor olur Beşiktaş adına.
2: Sonra devamında da biraz Wellington övgü alabilir miyim demiş. Onu verdiğimizi düşünüyorum <gülüyor> ve
0: <gülüyor> bu şekilde de şu anda galiba bakıyorum tekrar tekrar. Yani sanıyor, son, Hocam yani o övgüleri biz insanlar Wellington'u gömerken de veriyorduk. Naçizane. Naçizane. <gülüyor> Böyle bir yükseldim aldık. Aynen. Peki. Abi, bu şekilde bitiyor program. Daha evet. da soru yok. Evet. Aa, Caner abi çok teşekkür ederim. Yani ne demek ederiz. ben teşekkür
1: ederim. Ee, hakikaten çok keyifliydi. Ee, çok güzel bir çok daha uzun oldu süre. Ama işte dediğim gibi Umarım faydalı olur. Umarım güzel bir e, geri dönüşümünü sağlarız. Ben keyif aldım kendi adıma. Şimdi bizleri tabii sonra dinleyecek olan e, daha böyle küçük yaş grubunda özellikle bu mesleğe adım atmak isteyen e, genç kardeşlerimize de böyle bir ufak Hı-hı. tavsiye niteliğinde de bir iki cümleyle noktalayalım programı madem. Ben de tabii sektörde artık e, ufak ufak böyle bir tecrübeli Hı-hı. sıfatı taşımaya başlıyorum sonuçta. 10 yılımı doldurdum. Yaklaşık işte 8 yıldır fanatikteyim. E, tabii bu yönde bir kariyer hedefi veya ideali varsa e, bizleri dinleyenlerin... E, ...okuyun, araştırın, kurcalayın, karıştırın, borbon. E, önce ne olmak istediğinizi tabi ki kafanızda belirleyin doğru biçimde. E, tembellik ederek kaybedilen her vakit keşkelerle dolu bir hayat olarak sizlere geri döner. Hiçbir şeyin zahmetine girmeden... Yaşayacağınız bir hayat sizi zahmete girenlere muhtaç bırakır. O yüzden pişman olmamak için e, sürekli kendinize yatırım yapın. Eğer ki hani, Allah göstermesin, Alzheimer olmadığınız müddetçe kafanızın içindekini kimse sizden söküp alamaz. E, şöyle final yapalım o zaman. E, hatta kapanışı sevdiğim bir özdeyişle yapalım. Tabii e, e, i̇nsan hayal ettiği müddetçe yaşar demiş ya, ya Kemal. E, sürekli geleceğe umutla bakarak yaşayın diyorum ben de. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim.
0: Ayrıca General
2: e, Ağabey'in söylediği bu tüm şeyler, tüm meslek dalları içinde geçerli olduğu için hani, tabii <gülüyor> bu sektörün tabii. geçerlilikleri olmadığı için de değerliydi bence. Teşekkür
0: ederiz abi sana.
2: Keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum
0: ben de. Evet senin de ağzına sağlık abi Yine dolu dolu bir yayın oldu. Yine bol e, analizli bir yayın oldu. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın